Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Oscar. Él es actualmente consultor senior en Deloitte Consulting y además es graduado de la Universidad de Yale School of Management con una maestría en Master of Advanced Management. Entre los temas que vamos a hablar hoy es cómo es trabajar en consultoría, cómo es trabajar en Deloitte, cómo es estudiar dos maestrías, una para Legada y otra para Yale, cómo es convivir y competir con los mejores del mundo, qué son los ciclos financieros, cuándo hay una crisis, etc. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Darío? Bien, bien, bastante bien. Este, aquí un gusto de, de que platiquemos. Ya tiene pues, rato, ¿no? Que no platicamos, digo, de, de forma virtual. Creo que la última vez que te, que, que te vi personalmente fue en un evento en el TEC. Eh, una cena, no sé si te acuerdes. Eh, tendrá yo creo que unos cinco años. Este, y fue una cena para darle... Como, mm. Eran, eh, ¿cómo se dice? Eh, prospective Students para el TEC. Y les teníamos como que explicar los beneficios y como contarles de mi experiencia, de nuestra experiencia, ¿no? Esa este, fue creo que la última vez que te vi personalmente. Ya tiene un rato. Pero sí, aquí un gusto sí. platicar contigo. Sí, sí, sí recuerdo. De hecho, esas son buenas experiencias porque me acuerdo que el, el director de carrera buscaba gente que ya tuviera cierta experiencia claro. laboral y era, a ver, ven y cuéntale a los de tu carrera, creo que fue, eh, sí. qué puede, qué, qué cosas hay en el mundo laboral según lo que te ha pasado. Claro. Sí, es, es, me tocó, sí me acuerdo que me tocó hablar ahí con una mamá que fue como, ¿y qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué pueden hacer? Y es como, señora, sí. tranquila. Sí, por, sí, porque eran, eran chavos de prepa que llegaban con sus papás y a lo mejor el chavo en ese momento llega también un poco como, como, como con pena, este, pues se siente un poco intimidado. Este. Entonces, en ese caso, los papás son los que más, los que más preguntan, ¿no? Más curiosidad, este, de, 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 oye, ¿y cuál es la diferencia con otras escuelas, no? Este, ¿Y por qué el TEC? Este, ¿Y la fama del TEC, no? Este, cosas así. Y sí, ahí nos tocó este, platicar con varios chavos. Sí, eso, bueno. Y de, sí, como eh, dices, también el... Eh, a mí, la verdad es que estoy bastante sorprendido de que eh, ahora, por el tema de la pandemia, es que creo que mucha gente se está reconectando con sus conocidos o familiares claro. o amigos, que la verdad está bueno. Y yo me quedaba pensando, dije, ¿por qué no lo hice antes? Es como, sí. es, es esperando a, no sé, a la cena de Navidad, de, ah, los voy a ver hasta ese día, o los sí. voy a ver cuando vaya a México. Pero realmente no necesitas, siempre estás a la distancia de un texto y una videollamada. Sí, o sea, un WhatsApp, un, un, un Skype, este, un, uh -huh. un mensaje, este, pero creo que todo ya también se te pasa tan rápido, porque así como dices, ah, me espero a la, a la cena de Navidad, ¿no? Pero, pero así como lo dices, tú sientes que, que llega de volada, ¿no? Este, sí. digo, ¿Cuántas cenas de Navidad hemos tenido? Este, y, y sientes que, o sea, pues que fueron hace dos semanas, ¿no? También creo que el, toda la vida acelerada que tenemos hace que que perdamos esa percepción del tiempo, este, nos, nos enfocamos en nuestro día a día uh -huh. y, y olvidas eh, saludar a los cuates, ¿no? este, mandar un mensaje. Yo a veces, este, pues sí, de repente me, me ausento un poco este, en, en los grupos de, de WhatsApp, pero, pero siempre estoy ahí, ¿no? Siempre estoy ahí pendiente, leyendo. Este, a veces sí, no, 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 no comunicándome tanto, este, pero siempre al pendiente de uh -huh. en qué anda cada quien, ¿no? Sí, de hecho eso es creo, lo más valioso, saber que, que justamente tuve ayer una plática con un amigo que te contaba, eh, 
me encanta ver que le esté yendo bien. O sea, es como, sí. digo, bien a sus propias circunstancias. Claro. Porque cada uno tiene sus propia, su propia evaluación de qué es bien. y Porque, ¿sabes? Claro. Como, es como, ¿cómo le va a tal persona? ¿Le va bien? ¿Qué es bien, güey? O sea, el chiste es que los veas exitosos, felices, creciendo, progresando, y si a ellos les gusta y están felices, pues dale, güey. Adelante, claro. Sí, entonces en ese sentido, veo me alegra eh, que nos podamos poner al día y sobre todo que nos cuentes un poco de tus experiencias. De hecho, podríamos empezar por ahí. Eh, parte de la razón por la cual eh, también me, me interesaba que nos contaras un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente, cómo fue que llegaste hasta ahorita donde estás, es precisamente porque... Por ejemplo, he entrevistado a amigos o conocidos acá sí. que han tenido la experiencia de salir del país, estudiar. Claro. Eh, al, algunos se quedaron acá, otros se regresan, que también es válido. Pero esa experiencia po prácticamente pocos la tienen. Y no es que es, sea mejor, no es que sea peor, pero definitivamente es una experiencia que vale la pena porque puedes comparar de dónde vienes. Claro. Y eso es, te abre los ojos incre increíblemente. Entonces, podríamos empezar por ahí si quieres. Es como, eh, cuéntanos un poquito de ti y por ahí empezamos. Claro que sí. Pues, eh, mira, yo, eh, pues, por, por mi papá, siempre he estado, este, ahora sí que enamorado del TEC. Uh -huh. este, y creo que eh, haber estudiado en el TEC fue el trampolín de todo lo que pude hacer este, desde que empecé hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Creo que difícilmente hubiera logrado eso sin el esfuerzo de, de mis papás, uh -huh. este, de que haya podido tener una educación en el TEC. Este, y más, pues digo, siendo como ingeniero industrial, eh, también me dio esa oportunidad de ir probando pues, varias cosas, ¿no? Este, y dentro de la carrera también eh, haberme involucrado en temas de, de grupos estudiantiles, de asociaciones, de, de, de deportes. Eso... Yo me acuerdo que desde la carrera yo ya pues veía que quería estudiar maestría, ¿no? No sabía en qué, este, eh, aprendí el concepto este de, de, de MBA y decía, pues, pues vamos a ver este, pues qué, qué buscan las, las escuelas top, ¿no? Este, pues ya veías que el ensayo, las calificaciones, el, el, el examen, GMAT, te tocó el GMAT, te hice GMAT, te hice, hice un par de exámenes. Oye, pero eso fue saliendo... O sea, ¿recién graduado o tuviste...? No, no, no. Es, o sea, eso... Esto que te estoy platicando es todavía cuando estábamos estudiando ingeniería ah, okay. industrial. O sea, o sea era lo que yo, tus, tus, tus objetivos que te ibas planteando. Sí, sí, exactamente. Okay. O sea, yo, yo me, me, me ponía a ver este... Como que, pues, ¿qué te piden, no? Que uh -huh. tal cual meterte a ver programas, maestrías. Uh -huh. Porque si sí, yo en un inicio yo decía, ok, me quiero graduar y de ahí me voy a estudiar. Y hago la maestría y ya me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, empiezas a ver todos esos requisitos eh, y que, que, que me fui dando cuenta, ¿no? Que, que no, no están esperando al alumno perfecto de 10. De, de, este. de hecho, eh, hay muchas eh, páginas, este, porque hay muchas empresas también como de, de, de consultoría, de coaching para ingresar a, a, a escuelas top. Y te dicen, las universidades, las mejores universidades del mundo, no quieren al alumno de 10. Y, y, te, y te lo explican, ¿no? Y te dicen, ¿por qué no queremos al alumno de 10? Porque típicamente el alumno de, de, de puro 10, pues no socializó, no, hizo, no, no salía 
no, no se enfocaba en grupos estudiantiles, no se enfocaba en temas de desarrollo y liderazgo. Y entonces, lo que las escuelas buscan es ese perfil integral de no solo la parte académica, sino pues que ellas se enfocan en temas de deportes, en temas de, de liderazgo, en temas de proactividad, en temas de... De startups. De, de, de startups, de ayuda social. Este, o sea, que, que tengas todo un bagaje de, de todo eso que puedes aportar a las universidades, ¿no? Entonces, uh -huh. yo desde la universidad me metí a grupos estudiantiles. Prácticamente estuve tres años. Este, yo estuve en el TEC cinco años. Este, o sea, un, un semestre más. Y prácticamente los últimos tres años yo estuve en temas de, de grupos estudiantiles bien metido, bien, bien, bien metido, este... En temas, traje una persona de, de Estados Unidos a dar una conferencia, éramos eh, un grupo ahí de, de varios eh, en, en, en el equipo, Tra trajimos una persona de Estados Unidos este, que era el presidente de la ASQ, que es el, la American Society for Quality, uh -huh. y esta persona era en su momento la única persona, bueno, una de las dos personas que habían ganado el premio Malcolm Baldrige en Estados Unidos, que es el premio a la calidad, este, y él lo había ganado mientras era el presidente de, de Boeing. Uh -huh. eh, entonces, digo, lo trajimos, también tuve la oportunidad de, junto con la doctora Ivona Wood, crear una materia, este, creamos un tópico para que la gente del TEC se certificara, eh, y se quedó, ahí se quedó la materia, este, entonces fui haciendo cosas porque yo sabía que me iban a servir, ¿no? Mucha gente me decía, ay, qué hueva, este, o, ay, vente, vamos a chupar, este, y a veces era, no, ¿sabes qué? Pues es que, pues le tengo que meter a esto, ¿no? Este, y, pues, en ese tiempo, pues, mucha gente no lo entendía, ¿no? Este, y, pero al final creo que fue algo fundamental, de verdad es fundamental para que en su momento a mí me ayudara para ingresar a la, a, a las maestrías, ¿no? Eh, de, ahí, de, pues, de, de cierta forma sí. es la experiencia que puedes la, de las únicas grandes experiencias claro. que puedes desarrollar durante tus estudios además de las prácticas sí exactamente o sea, al final es todo lo que tú puedes hacer afuera del salón de clases uh -huh. eh, y eso como te digo o sea pues pueden ser infinidad de cosas yo me enfoqué eh, uh -huh. en esas y, pero de verdad creo que fue fundamental, eh, si no es que lo principal para que me hayan aceptado este, en, en, en una de las dos maestrías que, que estudié, ¿no? Y pues yo, este, pues nos graduamos, este, pasé varios meses este, buscando trabajo y entré a, de ahí entré a Deloitte, eh, estuve haciendo consultoría eh, bueno, toda mi carrera profesional ha sido en, en Deloitte, ¿no? Este, estuve casi cuatro años eh, haciendo consultoría y pues, te toca hacer de, de todo, ¿no? Este, y, pues, desde las chambitas, este, andar analizando eh, empresas, andar analizando industrias, este, vas conociendo gente, o sea, con mucha experiencia. O sea, una de las ventajas de trabajar en consultoría es que trabajas con gente muy senior. Uh -huh. Este... Sí la veo como una industria totalmente diferente a las demás. Este, ¿Por qué? Porque mi primer proyecto, o sea, mi primer, primer proyecto fue este, para una cementera en Monterrey uh -huh. y, y el trato era con los dueños, con ah, los mira. dueños, con los vicepresidentes y, y es como para que veas 
el, el, el tipo de experiencias a las que te toca estar, eh, bueno, en, en mi caso eh, o en el caso de, de, de Deloitte, ¿no? Es, eh, eh, es de, de director para arriba, este, uh -huh. y, y cuál es la diferencia, ¿no? Este, el tipo de preguntas que te hacen este, es muy distinta a la que te puede hacer un gerente, ¿no? Este, eh, porque es un enfoque distinto, ¿no? Este, o sea, ellos. Eh, pues es su lana, es su empresa, ¿no? Este, o le reportan al, 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 algún consejo de administración. Entonces, ese fue mi, mi primer proyecto, ¿no? Este, reportarle a los, a los menos dueños de esta cementera. Oye, una eh, preguntota. Sí, eh, sí, sí. Para los que no sepan qué es consultoría, porque digamos que es claro. una palabra común en el mundo eh, profesional, que es como, ah, sí, trabajo en consultoría, esa empresa se dedica a eso, tal es la competencia, pero ¿qué es? O sea, ¿cuáles serían las características de la industria y la otra las actividades de un consultor para saber? Sí, creo que, mira, hay este, como, como diferentes tipos, ¿no? Este, porque hay, o sea, diferentes eh, empresas, pero yo, yo definiría la consultoría en que cuando una organización tiene un problema o tiene una situación o quiere llegar hacia un eh, a una situación en particular llaman a un consultor este, uh -huh. y, y hay este consultorías súper especializadas este como eh, este, no sé una empresa que esté solo enfocada en estrategia para farmacéutica y, y en eso se enfoca, ¿no? Hay unas que son un poco más amplias, que son ya las empresas de consultoría un poco más grandes. Y yo lo dividiría en este consultoría de, digamos, de, de, de diseño, diseños de, de estrategias, ajá, eh, y la parte de, de implementación, ¿no? Uh -huh. Prácticamente este, son como las dos diferentes tipos de, de consultoría que hay, este en las organizaciones top de, de consultoría, ¿no? Entonces, la que es de diseño es este, que tú tengas una situación, un problema o que quieras llegar a, a algo en particular y yo con mi expertise llego, haces un taller con los dueños, el director general, el presidente de la empresa, se sientan con los directores y decir, ok, ¿qué, qué queremos lograr, no? Este, no sabes qué, quiero incrementar ventas, quiero incrementar market share, este... Le quiero, quiero hacer una transformación de recursos humanos, quiero implementar un centro de servicios compartidos. O sea, tienes tu diseño, ¿no? Uh -huh. Hay este, muchas empresas que se dedican solo a diseño, o sea, solo, solo, solo a diseño. Principalmente son las, eh, las que se conocen como las MVV, ¿no? Que es McKenzie, Boston y Bain. Uh -huh. Este... Hay algunas que son un poco ya más tanto de diseño como de implementación que ahí es donde entra Deloitte, ¿no? Este, a mí me ha tocado tanto hacer eh, proyectos de diseño como proyectos de, de transformación o de, o de implementación, ¿no? Este, porque es diferente, es muy diferente diseñar una estrategia, diseñar qué quieres hacer y el momento en que lo quieres implementar es totalmente diferente, ¿no? Entonces, consultoría es eso, ¿no? Es, es ayudar a las empresas a ser mejores, a cumplir los objetivos que puedan, y puede ser por varias razones, porque ellos no tienen el expertise, uh -huh. eh, porque no tienen el tiempo, porque no tienen la capacidad, eh, o porque prefieren que alguien con más experiencia 
eh, los ayude con el tema que se les, que les está ayudando, ¿no? Entonces, eso te diría que es consultoría, ¿no? Sí, porque en esencia es, me imagino, yo, yo soy una empresa, vamos a decirlo, pyme o medi bueno, mediana o grande, pequeña, mediana o grande, no importa, pero al final es, creo que sería algo así como, yo tengo un problema, como lo dices, te quiero más dinero, quiero tener mayor alcance, mayores prospectos o más número de prospectos, eh, quiero mayor control de calidad. Entonces, dependiendo del problema que me venga a mí, y si yo no lo sé hacer porque no tengo la experiencia, el conocimiento y todo eso, voy y busco en el mercado a ver quién me puede ayudar con eso. Y ahí claro. es donde están los proveedores de esos servicios, son los consultores. Exactamente. Y, de, y hay diferentes tipos de consultoría, ¿no? Está sí. este... O sea, yo el día de mañana me puedo independizar y decir que soy consultor. Yo tengo cierta experiencia, pero voy a tener ciertas limitaciones, como por ejemplo, yo eh, no tendría tan fácil acceso a bases de datos mundiales. Este, no uh -huh. tendría, este, eh, digamos, ese network que puede tener una empresa como, como Deloitte, este no tendría esa facilidad a lo mejor para ver clientes que a lo mejor su oficina central esté en el DF y me digan, oye, me late tu idea, ahora quiero que me la implementes en mi centro de distribución y, y están en 12 estados de la república. Yo digo, oye, este, bueno, pues si, soy, si solo soy yo, o sea, que voy empezando, uh -huh. este, ya no es tan fácil, ¿sabes? Este, porque para eso, pues tengo que haber pensado en que lo que yo les cobré pues ya incluya el tema de los viáticos, ¿no? Este, claro. eh, si solo soy yo, eh, pues a fuerza este, tiene que ser ya sea un día por estado o, o dos días por estado, entonces ya se, se extiende, ¿no? Eh, entonces, te digo, son, son diferentes tipos de, de consultoría, ¿no? Este, en la que yo eh, estoy, pues es, tú te apalancas, de todo el networking de, de la empresa a nivel mundial, de las bases de datos, de la experiencia de la demás gente, este, es lo que creo que te diferencia de estar en una empresa de consultoría a nivel global, ¿no? Sí, no, y además me supongo que te empapas, digo, digo porque en ese sentido tenemos un... Digo, compartimos un poquito de esta experiencia. Claro. Y cuando yo, yo estaba trabajando en SAP, SAP, es interesante que en México, ves que todos lo, todo pronunciamos todos estos nombres que realmente tienen un significado, es como SAP, o sí. que en realidad, y acá todo es SAP, eso es chistoso. Sí, um, sí, sí. Eh, que yo estaba trabajando en SAP y justamente estaba trabajando en Project Management eh, para el área de consultoría. Okay. Entonces era interesante porque primero, yo no sabía, digo, pues, no, digo parece un poco obvio, pero yo decía, si es una empresa que vende software, o programas para las empresas como ¿por qué tenemos el área de consultoría? no entiendo, entonces te explican precisamente porque es parte del negocio es que por un lado te venden la, el sistema o el, 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 sí, el software el paquete, sí. pero una vez que lo tienes no sabes qué hacer con él claro. porque primero, ¿cómo lo implementas? ¿cómo lo, claro. ¿cómo lo ajustas a tus necesidades? porque al final claro. no es, es, un, es un template es una plantilla pero sí. no necesariamente se adapta a tus necesidades en específico. Y claro. dije, ah, ok, eso hace sentido. Entonces, luego es la empresa que lo compra. Tiene eh, personas que lo sepan usar. Ah, no, es nuevo. Ok. Pero además, hay personas que lo puedan implementar, no solo usar, sino implementar para ajustarlo a las necesidades de la empresa. No. Claro. Ah, entonces ya se, se crea la necesidad sí. a partir de 
una adquisición de un nuevo programa. Claro. Y dije, ok, entonces ahí sale la rama o el brazo de consultoría y ahí fue donde estaba yo eh, con los consultores, eh, sí, sí, Break sí. Management. Y está bastante interesante, te da, como dices, te da un montón de, de um, exposición a las a, a diferentes industrias. A mí también me tocó trabajar con banca, con, um, ¿quién más fue? Con logística, con farma. Sí. Eh, bueno, de todo, o sea, hasta refrigeradores. Entonces, este, sí. cable, televisión por cable, o sea, ahí de todo. Y, y lo interesante es que no conocerías, no tendrías la oportunidad de conocer, retail también, no tendrías la oportunidad de conocer de esas industrias por dentro si no fuera por eso. Sí, o sea, es una de las ventajas de consultoría este, que, que más valoro, ¿no? Este, que, que, como dices, estás en una industria, aprendes, luego vas con otra, este, aprendes, vas con otra, aprendes y vas coleccionando una serie de experiencias, de conocimientos que en un futuro te van a servir de algo, ¿no? Este, uh -huh. El contacto este, para una plática, para alguna entrevista, este, siempre aprender de muchas cosas, eh, tiene sus beneficios, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ok. Y entonces, digamos que eso fueron cuatro años de experiencia que hasta ahorita nos has contado un poquito. Sí, justo. Yo este, estoy prácticamente cuatro años. Este, uh -huh. Te digo, pues, empresas de, o sea, farmacéuticas, cementeras, de refresco, cerveza, este, de construcción, sector, eh, sector público. Me, tra me tocó trabajar este... Proyecto para Pemex, este proyecto para la Secretaría de Energía, este, y entonces te, te, te da esa posibilidad de, de, de contrastar, ¿no? O sea, tú ves, es muy diferente trabajar para sector público que para sector privado, uh -huh. o sea, es súper, no, o sea, es muy distinto, este, es eh, más ágil, obviamente, el sector privado, ¿no? Este, pero sí, eso fueron, digo, cuatro, cuatro años, este, que, pues, en varios estados de la república este, y como te digo, pues principalmente trabajando con eh, presidentes, directores generales, vicepresidentes, es prácticamente la gente a la que le, a la que le reportas, ¿no? De ahí, eh, yo lo que quería era ya ahora sí estudiar eh, uh -huh. y me voy un año a Monterrey a hacer el MBA eh, en la EGADE Estoy un año ya en, en Monterrey. Este, Pero ahí hiciste una pausa con tu trabajo, dijiste, o sea, renunciaste o dijiste, oye, me voy, o fue parte de la empresa, o cómo fue? No, sí, sí renuncié, sí ah. renuncié. Este, eh, digo, yo ya había avisado uh -huh. que, que, me iba, que me iba a ir. Tus eh, intenciones. Uh -huh. Sí, o sea, le digo, oye, pues yo este, me voy a hacer la maestría y yo, me, yo salgo de Deloitte uh, a finales de, un, de abril del 16. Y en julio yo ya estaba eh, viviendo en Monterrey. Este, y estuve un año allá, estuve un año allá haciendo el MBA este, de tiempo completo. Este, es un MBA de un año, o sea, los MBA uh -huh. típicamente son de uno o de dos. Uh -huh. El de la edad es, este, es de un año este, y fue full time. Ahí este, fue full time. Este, eh, nunca había salido, o sea, nunca había vivido en otro estado. Eh, y ahí le fui agarrando un poco de, de gusto al tema de, de economía, finanzas. Uh -huh. De ahí este, yo lo quería complementar con, con algo internacional eh, y pues me voy a echar una segunda maestría, ¿no? Aquí es curioso porque yo quería estudiar en Singapur. Yo uh -huh. quería estudiar y conocer Singapur. Este, 
Entonces, en lo que estaban las fechas de, de, de aplicación, eh, la aplicación para la maestría en Singapur era en marzo y la aplicación para la maestría en Yale era en febrero. Entonces, pues digo, en ese momento no pasaba por mi cabeza eh, y irme a estudiar a Yale, ¿no? Este, yo lo veía este, algo como muy alejado, este, sobre todo porque yo no he sido un estudiante brillante eh, en el de sentido puros de, de puros dieces, de, 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 ¿cómo le dicen en el TEC? Este reconocimiento, no sé uh -huh. qué diploma le dan a los de puro diez, o sea, yo jamás subí ahí, eh, pero como te decía al inicio, ¿no? Yo lo complementé porque yo ya sabía desde la carrera lo que me iban a pedir las escuelas top, ¿no? Este. Entonces, pues yo aplico a Yale en febrero, este, todo, o sea, de manera impecable, ¿no? O sea, sí lo, sí dije, bueno, sí lo voy a preparar, lo voy a preparar bien, este, yo ya había tomado, este, había pulido el inglés, este, en el, el tema de los ensayos, este, me echaron la mano este, diferentes personas que, que ya tenían experiencia viviendo en Estados Unidos. Uh -huh. este, y, y bien, al final, este, un, un 30 de abril, este, un viernes 30 de abril, me llegó un correo a las 5 de la tarde este, diciendo que, que había sido aceptado en la en el Master of Advanced Management de, de, de Yale School of Management. Este, y, ¿Cuál fue tu reacción? No, 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 o sea, no, ten, tengo grabado el, el, el momento, este, eh, iba yo en, en un Uber, de hecho yo venía de Monterrey, este, yo venía de Monterrey, yo venía del aeropuerto, este, y era un fin de semana que nos íbamos a ir con unos amigos a Tepoztlán, eh, y yo me estaba moviendo del aeropuerto a, a, a una parte de periférico donde me iban a recoger y en el, en el, en, en el Uber, este, de, no, de, me regreso, cuando venía en el avión, me acuerdo que este, yo pedí tres chelas, este, porque yo, o sea, yo venía con el nervio y dije, no, o sea, Dame tres chelas como para tranquilizarme también. ¿Pero sabías este. que en esta fecha te iban a decir? O? Sí, yo sabía, ah, okay. yo sabía, yo sabía que el viernes 30 de abril a las 5 de la tarde me iban a mandar el mail, ¿no? Ah, ok, ok. Este, digo, yo abrí el correo por si se adelantaban, pero no, <risa> o sea, fue puntual, fue puntual. Les digo, yo pedí tres chelas en el avión porque, pues, no, ya, o sea, tú vienes nervioso, este, y, y yo me creo que le, yo, pues, le platicaba a mis papás, este, eh, ellos sabían que me quería ir a Singapur, y, ¿no? Pues, digo, oye, pues voy a aplicar a Yale. Este, entonces, pues digo, ellos sabían que no había sido, porque pues son, eh, al ser baby boomers, mis papás, pues para ellos solo era el, eh, ser alumno de 10. Si no eras alumno de 10, lo veían muy complicado, ¿no? Entonces, eh, un poco era de, ah, bueno, pues, o sea, pues sí, adelante, este, no hay problema, este, digo, si, si no se puede, este, pues ya no, no te desanimes, y digo, no, sí, no. Y este, digo, me, me, me estoy regresando un poco en, en la historia, ¿no? Me acuerdo cuando me fueron a entrevistar, este, fue una entrevista en la que tú sientes que te fue perfecto, ¿no? O sea, fue para mí, fue una de las entrevistas más exitosas que he tenido, y porque tú lo percibes, 
¿A qué te refieres sería... con entrevista? Porque ahí me... Fue una parte de los requisitos para las maestrías es la entrevista, ¿no? Tanto los exámenes, ensayos, había una entrevista, ah, okay. ¿no? Este, ¿Y tú tienes que ir? A... No, aquí, aquí fue, fue presencial. Fue una persona de, la, digamos, la directora de admisiones. Uh -huh. este, va este, por todo el mundo. A, ah, vale. Igual a hacer las entrevistas, ¿no? En contactando este caso, candidatos. Y... Contactando candidatos y demás, ¿no? Este, y, y, fue, y estuvo en Monterrey. Y yo me acuerdo que salí de la entrevista y dije, me fue increíble. Este, me acuerdo que le, le escribí a mis papás, le, le digo, home run. Este, y me dijo, no, pues tranquilo, vamos a esperar. Y le digo, sí, 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 pero tú ya sientes esa vibra, sí. ¿no? Este, y entonces ya en el avión pido mis, mis tres chelas, yo ya venía un poquito más relajado. Entonces llega en el Uber, abro el correo, pero no te dicen luego, luego. Te, te llega un correo que te dice, accede a la siguiente liga este, para ver el resultado. Entonces digo, ah, qué la madre, ¿no? Este, pues ya ingresas este, y, y ya lees la carta eh, y es, eh, o sea, te digo, lo, lo tengo súper grabado, o sea, jamás se me va a olvidar este, o sea, la, la, la felicidad. Este, me acuerdo que le, 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 le hablé, le, 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 le hablé a mi papá, este, le, le, le conté, eh, y igual, él se, se emocionó bastante, este, a, a mi mamá igual le, le, le platiqué, este, y fue, este, yo dije, me voy a esperar al, al digo que yo, yo voy a rumbo, a rumbo a Tepoztlán, ¿no? Eh, y yo dije, me espero, pero dije, no, o sea, de una vez les digo, este, y no, o sea, fue, fue una emoción, este, eh, de verdad, indescriptible, este, ahorita que me acordé, me, me volví a emocionar, este, y, y dije, bueno, va, ok, y, y ahora, este, porque pues, necesito dinero, ¿no? Sí, sí, pues, digo, para los que no sepan, son de la, son del Ivy League, ¿no? Sí, 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 Ivy League, y digo, Ivy League, este, es simplemente la, la liga deportiva, ¿no? O sea, la, se llama Ivy League porque se, se asociaron varias eh, universidades. Eh, la, este, la liga de ¿no? marfil. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y son, este, o sea, universidades, este, top, eh, pero es solo para okay. cuestiones deportivas. Pero también, se, según yo, también se traspasó un poco al estatus al de... Ah, esta... pues sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Este, eh, sí, o sea, ya es, es, es Ivy League y, y obviamente ya te da un... Eh, es un estatus diferente en, 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 todo, en todos los sentidos. Entonces, pues, a mí me llega la noticia y lo después es, este, pues, ver qué onda con la lana, ¿no? Este, y de ahí... Eh, nos contactan hay una organización que se llama Prodigy Finance uh -huh. eh, que se especializa en eso, en dar créditos a estudiantes que van a ir a, a, a escuelas top ¿no? entonces pues, tuve que pedir este, evidentemente un crédito, sí la escuela me becó me, me ayudó con, con algo, pero al final es este o sea, anualmente sí era demasiado dinero que evidentemente pues, yo, yo no tenía. Este, y, y entonces, a través del crédito, eh, dije, va, va. Digo, no, no me importa estar este, pagando. Este, digo, al día de hoy, digo, pues, el dinero no debe ser un impedimento. ¿no? Este, uh -huh. Muchas veces allá me decían, cuando me encontraba con 
con, con mexicanos allá, este, porque va mucha gente del TEC eh, ¿Mm? a, a algunos cursos, ¿no? Este, me decían, oye, la primera pregunta siempre, siempre es la lana, ¿no? Este, ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te... Y le digo, de la lana no te preocupes, o sea, este, siempre vas a tener un trabajo o siempre va a haber una empresa que diga, yo te lo termino de pagar, que el dinero sea, que el dinero no sea algo que te detenga a irte a una universidad como Yale, ¿no? Sí, porque este, de cierta forma es una inversión. Porque el hecho de que te cueste ahorita no significa que no va a tener una, um, un, un retorno de inversión eventualmente. Exactamente. Como sí, comprar exact una casa. Exactamente. Y, y al final no es de que... Digo, es que hay que verlo en perspectiva, ¿no? O sea, si, si la gente no ha estado tan envuelta en, 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 este, o sea, en temas de, de, de maestrías así, no es de que... En, en cuanto yo pusiera un paso aquí en México, este, yo, o sea, mi expectativa es de 200 mil pesos mensuales, ¿no? O sea, no, o sea, no, no es así, no funciona así, ¿no? Este, eh, pero te digo, ya, este, yo me voy a, a, a Estados Unidos. Este, ¿En dónde está? Está en Connecticut, está uh -huh. en el en la parte de arriba a la derecha, uh -huh. en, entre New York y, y Boston, uh -huh. este, ahí está Connecticut, en, en, digamos, en New Haven, Connecticut. Está en tren a dos horas de, de, de Nueva York. Eh, un, un lugar, este, o sea, súper bonito. Este, o sea, el, 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 la ciudad es todo alrededor de, 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 de Yale, este, o sea, la, la arquitectura, este es híjole este o sea es un lugar de verdad in, in, increíble este el hecho de porque era pues igual mi primera este, experiencia de vivir en Estados Unidos este, entonces tú llegas y pues digo los que ya han ido a Estados Unidos pues saben que allá es pues, todo limpio todo orden este a mí me tocó que todo el mundo me tratara muy bien. Nunca tuve ningún problema este, de, de discriminación de ningún tipo. Este, eh, y, y bien, este, me, me acompañaron este, mis papás, este, me, me dejaron instalados, este, les enseñé en ese momento este, pues, dónde iba a estudiar, este, porque es, este, no es como el TEC, de que todo está encerrado, uh -huh. y no es, este, digamos, una... Eh, eh, pues sí, una mini ciudad donde tú tienes la escuela de leyes en un lado, la escuela de negocios en otro lado, la escuela de, hay escuela de música, hay escuela de drama, hay escuela de, de arquitectura, este, está la escuela de, de, de ingeniería, está la escuela de, de medicina y todo está este, eh, revuelto, ¿no? Entonces, pues ya los llevé a donde yo iba a, a estudiar, este, las fotos y todo. Este, hasta que ya, pues ya llega el, tuvimos dos semanas de, de orientación, eh, ahorita en la, en la se, se le conoce como Yale SOM, SOM de School of Management, hay ya varios programas, ¿no? Este, está el, el MBA de, de dos años, y desde el 2011 sacaron eh, varios programas de un año, el mío, que es el Master of Advanced Management, o MAM, eh, es, del, es, digamos, de los de, de maestrías de un año, es, es la más antigua, que la, la primera generación fue en el, en el 2011. 
pero está en el Master eh, in Management Studies in Systemic Risk, que está enfocado a gente de bancos centrales. Uh -huh. Está el Master of um, Global Society, me, me parece, ese es nuevo, este, que es para gente un poco más junior. Este, y son... Eh, ah, bueno, está el MBA ejecutivo eh, y, y ya, ¿no? Entonces, te digo, yo estuve un año ya y la maestría, eh, digamos, el lema es, es como Global Leadership, ¿no? Nosotros éramos el componente global de, de la escuela. Éramos 65 personas, 35 países, 40 diferentes idiomas. Yo, yo no sé de dónde sacan tantos idiomas, uh -huh. pero era... Eh, cuando nos mandaron a nosotros la, la, la tabla este, de quiénes iban a ser tus compañeros, este, era, o sea, había gente que hablaba seis idiomas. Y tú dices, o sea, ¿en qué momento te da tiempo de hablar seis idiomas? O sea, si, si, si yo que hablo tres, este, digo, pues, pues ya más o menos este, siente que, sientes que tres niveles, o sea, hay gente cuatro, cinco, o sea, la persona que más hablaba eran seis y yo decía, no, no puede ser, ¿no? Este, Gente brillante, gente súper top. Este, el, el enfoque, te digo, aparte de Global Leadership, es un poco como más senior. Es, era como el, vamos a llamar como el senior MBA. Entonces, es gente con más experiencia. Yo era de los que tenía menos experiencia. Este, pero dentro de mis compañeros había eh, un, eh, una persona que había sido este, CEO, vicepresidentes, directores. Este, yo era pues, de, de los que menos experiencia tenía y de los más chavos. Este, pero éramos un cohort o sea, bastante diverso, ¿no? O sea, gente de China, de Corea del Sur, de, de Myanmar, de, de Indonesia, Canadá, este, de Francia, de Sudáfrica, este, o sea, de tantos países que se, se, se volvió este, o sea, una dinámica muy, 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 muy padre, ¿no? Este, y el 20% de los créditos está enfocado en temas globales, este, eh, por situaciones eh, globales, o sea, falta de agua, este, el hambre que hay en el mundo, este, la falta de educación, la falta, de la, falta de acceso a educación a la gente, también administración eh, de equipos, desarrollo y liderazgo, y el 80% tú lo escoges, ¿no? Tú podías tomar este, clases en la escuela de drama, en la escuela de música, había gente que aprovechó sus créditos para tomar clases de pintura, uh -huh. este, cada, cada quien escogía lo que quería tomar, yo me fui por el path tradicional de negocios, más enfocado en finanzas, inversiones y estrategia. Uh -huh. Clases como este, análisis de estados financieros, finanzas corporativas, administración de, de inversiones, eh, administración de, de portafolios. Este, y fue un año eh, de muchas cosas. Este, durante este año tuve la oportunidad de ir a Singapur. Fui a un taller de... Eh, no se te quedaste con ganas. Sí, no, no me quedé con ganas. Este, fui a Singapur una semana a un taller de Doing Business in Asia. Uh -huh. este, y estuve ya en un país increíble. O sea, yo, este, de, digo, no conozco Tokio, que me han comentado que, que también es una ciudad así imponente, o sea, Japón en general. Pero yo creo que Singapur es lo más desarrollado que hay en el mundo en todos los sentidos al día de hoy. Este, es... Eh, 
una, aparte es una ciudad súper verde, es una ciudad súper verde, es como si, imagínate el periférico, uh -huh. eh, que en, en, en medio hubiera un camellón, este, no sé, de eh, unos entre 5 y 7 metros de ancho, donde tú tienes árboles, o sea, tú veías, es una ciudad, pero hay árboles en todos lados, cuando tú iba, cuando yo iba aterrizando, o sea, yo, yo decía, me, la, pues me imaginaba solo los edificios altos, ¿no? Pero hay árboles en todos lados, hay pasto en todos lados, hay plantas en todos lados, este, carreteras impecables, todo está limpio, todo el mundo es muy educado. Este, y, y así estuve una semana, este, nos explicaron un poco de, de la historia, de cómo, cómo, cómo surgió Singapur. O sea, Singapur hace, en los 60 era un país este, muy, muy pobre. O sea, Singapur es un país relativamente nuevo, nuevo uh -huh, este, uh -huh. y empezaron siendo, y bueno, los profesores lo siguen definiendo como una autocracia, ¿no? Es un gobierno todavía autoritario, este, pero que sí invierte muchísimo en temas de infraestructura. Este, en la parte occidental, de, o sea, de, de todo el mundo, o sea, está muy criticado que el gobierno se siga metiendo en la economía, ¿no? Pero en Singapur, este... Les ha le funcionado. Meten, les ha funcionado, este... O sea, es un modelo de éxito totalmente, o sea, totalmente, este... En Singapur, para que tú tengas un coche, debes de pagar un fee de, este... 70 mil dólares. Por uno, o sea, dólares. si quieres dos, tienes que pagar otros 70. Exactamente, exactamente. Es como tu impuesto. Eh, es tu impuesto. Este, ¿Por qué? Porque ellos prefieren que tú eh, te, te muevas en transporte público. Uh -huh. Entonces, desincentivan debes... el uso del auto. Exactamente. Entonces, si tú quieres pagar tus 70 mil dólares, ¿no? Este, digo, eso ha, ha fluctuado a lo largo de los años. Eh, imagínate que aquí pusieran un fee para comprar un carro, este, de, digo, de lo que sea, ¿no? O sea, de, de qué van a tachar uh -huh. el gobierno, ¿no? Este, pero... Y la gente está de acuerdo, o sea, la gente dice, yo no quiero que se atasque de coches la ciudad, este, eh, si quieres tu coche, pues va, paga tu fee y ya puedes comprar tu, tu carro, ¿no? Este, están prohibidos los chicles por temas de, de limpieza. Eh, para pedir Uber, tú, tú, tú puedes pedir Uber en zonas específicas, no es en, mm, en cualquier en lado, los... igual, igual el taxi solo se puede pedir en, en zonas específicas. Este, una ciudad de un lujo impresionante, este, o sea, pero de verdad otro nivel, este, eh, los, los jardines, eh, hay una parte que son los, los gardens by the bay, mm -hmm. que es este, los, los, los jardines, eh, o sea, increíble, o sea, eh, súper bonito, este, también hay una, hay unos edificios que parece que, que tienen como un barco arriba. Ah, sí, los he visto. Ajá. Sí, bueno, la foto. igual, exactamente, y en, te vas, te vas, me fui hasta arriba, o sea, hasta arriba hay este, un restaurante, hay una, ¿cómo le dicen? Este, eh, alberca infinita, que le dicen, uh -huh. este, no me metí a la alberca, pero, pero la vi, este, y o sea, no, otro, otro nivel, pero otro nivel de país y de gente, la gente muy educada, este, sí, difícil entender su inglés, este, sí es complicado, este, eh, pero de otro nivel, este, fue una de las experiencias que me tocó estando allá, eh, otra de las experiencias que más me quedó fue, este, o sea, la rivalidad entre Yale y Harvard es, uh -huh. es este, así, 
o sea, chocan, ¿no? O sea, de, de manera, en una competencia sana, pero chocan, chocan, uh -huh. ¿no? Este, el, el, ¿Cómo es un poco la, la historia de cómo surgió este eh, Geo? Eh, lo que entiendo es que fue como que una parte más liberal de, de, de Harvard se separaron uh -huh. y, y se fundó Yale, ¿no? Este, el Yale, más o menos para que te des una idea, este, yo fui la graduación número 317. Entonces, este, Yale fue fundado en 1701, eh, de las universidades pues, más antiguas de, de, uh -huh. del mundo, evidentemente. Este, y... Y nos tocó, digamos, en algo así como la final de fútbol americano de la Ivy League. Ajá. Nos tocó jugar de local. Este, y, y, y fuimos, digo, estaba medio chispeando, este, pero ellos, o oh, bueno, está muy arraigado en Estados Unidos el tema del tailgate, que es de que antes del partido te vas a chupar, vas a comer. Mm. Este, mm -hmm. Y sabes que me encantó que, que van las familias, van los, eh, los graduados de, o bueno, exalumnos de, de Yale, o sea, gente ya muy grande y este, van con, o sea, el, el abuelo, el papá, los hijos. Pues este, están identificados y están totalmente inmersos en la cultura de... Sí, totalmente, o sea, es, o sea, el, 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 el amor que te genera la, la institución se te queda para toda la vida uh -huh. y hubo un momento en el que eh, estábamos en, en, en una carpa todos los, eh, pues los que visitamos de, de, de Yale y de Harvard, de, la, de, de las escuelas de negocio. Este, y me acuerdo que llegó un momento en el que dije, wow, o sea, o sea ¿en dónde estoy? O sea, sí. estoy este, entre gente de lo más top del mundo en todos los sentidos, eh, como que o sea, dices, wow, o sea, empiezas a agradecer, o sea, ¿en qué momento llegué aquí, no? Este, me acuerdo que sí, o sea, me, me quedé viendo y dije, o sea, qué experiencia tan gratificante, este, o sea, agradezco haber tenido el privilegio de, de haber este, tenido esa oportunidad. Al final, este, ganamos nosotros el, el campeonato, este, ya todo el mundo se, se metió al, al campo, este... Y digo, esta es como de las eh, experiencias que más se me, se me grabaron, pero uh -huh. ya, ya en, en la escuela, este, pues, tus compañeros es otro nivel. O sea, la verdad es que gente súper brillante, este, que viene, te digo, de, de todos lados, este, compañeros eh, con todos los backgrounds. O sea, algo que sí me di cuenta es, hay, unas, hay industrias que son más llamativas para las uh -huh. escuelas de negocio, ¿no? Este consultoría y, y, y banca, ¿no? Este, es de lo que más traen, ¿no? De ahí, algunas empresas que, 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 que sobresalen en, en su giro, ¿no? También jalan eh, eh, alumnos de ahí, o sea, empresas este, top, eh, pero sí, principalmente llega mucha gente de, de consultoría y de, y de banca y, y es hacia también hacia donde van cuando salen de la, de la maestría, ¿no? Este... Entonces, fue un año allá este, donde los, los, los profesores, tus compañeros, este, de repente tú veías que pues, por ahí pues, pasa al lado de ti un, un, este, un premio Nobel, ¿no? Este, y pues, nada más te le quedas viendo, ¿no? O sea, <risa> Está en <risa> cámara lenta. ¿sí? 
Sí, o sea, tú dices, ah, mira, ahí va, ahí va este Robert Schiller, ¿no? Este, Robert Schiller es muy famoso este, por que él es de la, digo, dentro de la parte de economía hay como varias eh, corrientes de, con referencia a los mercados, ¿no? Una es este, la, eh, la, te, la, pues sí, la, la teoría de eh, mercados eficientes, este, que es más fundada por la escuela de, 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 de Chicago, pero hay otra que es este, la que es de, como de behavioral finance, ¿no? Behavioral economics. Uh -huh. Y se contrastan porque la primera dice que es que los mercados ya tienen toda la información, o sea, que el valor, por ejemplo, que el valor de una acción vale lo que debe de valer porque ya contempla toda la información del mercado, ¿no? También dice que las personas somos seres racionales, que tomamos decisiones de forma racional. Pero la otra corriente, eh, que digo que este Robert Schiller es de los exponentes más, más fuertes, junto con Richard Tyler de la Universidad de Chicago, y ellos dicen que las decisiones pues la tomamos los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos no somos personas racionales, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? Este, y yo, yo me voy más hacia esa, hacia esa, esa teoría, ¿no? Este, o sea, imagínate que tú tienes un portafolio de 100 mil dólares, este, está diversificado, este, donde tienes acciones, bonos, este, ETFs, este, tienes varias cosas, ¿no? Y tú te das cuenta que las acciones que tú tienes por X o Y razón, de repente empiezan a bajar. O sea, entonces, pues tu portafolio, que a lo mejor en el día 1 valía 100 mil dólares, uh -huh, uh -huh. te das cuenta que en el día 2 ya vale 98. Entonces tú dices, bueno, pues me aguanto, ¿no? Este, la... Está fluctuando. Está fluctuando, ¿no? Este, pero a lo mejor en el día 5, pues ya vale 95. A lo mejor en el día 10, pues ya vale 87. Entonces... Pues, ¿cómo reaccionas a eso, no? O sea, uh -huh. la mayoría de la gente lo que empieza a hacer es este... Le empieza a generar ese estrés, estoy perdiendo lana. Entonces, hay mucha gente que empieza a sacar dinero. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué genera cuando tú estás sacando dinero? El valor de la acción sigue bajando. O sea, entonces, la gente genera que el valor de la acción siga bajando. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, se hace ahí como... Entonces, la acumulación de toma de decisiones es lo que... O sea, es como la expectativa y la percepción del... Digamos, en este caso en específico de la acción. Exactamente, sí, o sea... Es lo que hace como se, se mueva. Sí, no, o sea, no tanto, no es tanto la... Bueno, sí, sí, sí la, sí la expectativa, este, pero es más por el comportamiento de la gente. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque así como tú, tu portafolio iba bajando, este, pues obviamente el de mucha gente también. Entonces lo que hacen es, yo ya no quiero seguir Perder. perdiendo dinero. Y cuando tú sacas eh, y saca más gente... Por, por temas de oferta y demanda, el, el precio sigue bajando, ¿no? Entonces, este, incluso hay mecanismos en las bolsas de valores que si en, en uno en particular, por ejemplo, si el, si el S&P 500 baja 7% en un día, el mercado se para. Se para este, 15 O sea, dejan de intercambiar. Todo. ¿Eso te sí, refieres? Todo, sí, exactamente. Todo, uh -huh. todo, este, el, eh, todo el mercado se para. 
¿Te refieres a todo el mercado como, es que eso como todavía no me queda muy claro, el mercado, porque digamos, en la, en la bolsa de valores hay muchas uh, acciones, industrias, empresas, Ajá. ¿a todo eso te refieres con el mercado? Todo, todo se para, exactamente. Ah, ok, ok. Ajá, entonces o sea, imagínate el, 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 el Nasdaq, uh -huh. que es una de las bolsas en Estados Unidos, o el New York Stock Exchange. Uh -huh. Si uno de los índices que en este particular es el S&P 500, en un día... Este baja, o sea, imagínate que inició la jornada y bajó 7%, uh -huh. por eso oye, el mercado completo se para 15 minutos. Ok. Porque es para decirles, a ver, detengan el, la masacre. Cálmense, cálmense, <risa> cálmense. Este, o sea, empiecen a pensar un poco, este, si llega a bajar 15%, se paran todas las operaciones en el día. O sea, uh -huh. si se, o sea, la, las operaciones se abren a las 7 y media. Si a las 9 de la mañana bajaron 7%, se paran 15 minutos. Si al mediodía bajaron ya 15%, ya este... Se perdió se el paran, día. Se, se perdió, sí, se para, se para todo, ¿no? Este, entonces... Eh, ¿Y eso cada cuándo es, pasa o cómo...? cómo qué, no es, no es este, algo que se dé tan seguido, pero el, eh, las cinco veces que han pasado, uh -huh. este sí es un dato importante. Este, una vez fue en 1987 que fue eh, por un tema de que incluso no se, no se pudo saber qué lo había detonado. O sea, lo que se dice fue que en ese tiempo había eh, lo que se conoce eh, high frequency trading, que son eh, que es el trading por computadora, ¿no? Uh -huh. Este, y empezaron a bajar. Este, empezó a bajar el índice, entonces se activaron muchas computadoras, entonces eso hizo que bajara todavía un poco más, ¿no? Ese es uno de los más importantes y más estudiados en, en la historia de las finanzas este, actuales, pero hay dos, o sea, te digo, de las cinco este, que han, o sea, más recientes, dos fueron en, creo que fue marzo o abril, que fue con el tema del, del, del COVID. O sea, esta ocasión. O sea, fueron hace, estamos en julio, o sea, hace 3, 4 meses. Uh -huh. este, han pasado esas, eh, de esas últimas 5, han pasado esas 2, ¿no? Uh -huh. este, de donde una, tengo otra, fue en, en 1987. Eh, entonces, eh, por eso es que digo que yo me voy un poco más, y es regresando a, 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 la, a la teoría esta de, de los uh -huh. mercados, ¿no? Este, yo me voy más por el tema de behavioral finance, que la gente es normal, o sea, si tu portafolio está bajando, pues quieres sacar tu lana, porque tú no sabes en qué momento se va a parar, ¿no? Este, al final, eh, el mercado de acciones es un mercado que debe ser a largo plazo, este, uh -huh. por eso es que eh, tú dices que tú vas, eh, tú puedes ir long o puedes ir short, ¿no? Este, uh -huh. Con tu portafolio, ¿no? O sea, tú, tú, tú debes ir long, porque ahí debes dejar tu lana, o sea, este, pero bueno, son, son perspectivas, o sea, cada quien tiene su forma de querer invertir, este, y, y bueno, todo este fue por el, por el comentario de, de quién era Robert Schiller, ¿no? Este, Oye, una, pero espera, espera, porque ya me, um, me hiciste, me creaste más curiosidad. Sí. Um, ¿Qué tan cierto es que, bueno, de, digo, es que, se escucha ese largote de la parte sí. financiera, pero que hay ciclos, ¿no? Que siempre vas a tener el... Eh, por ejemplo, ahorita estamos en la parte del, 
del la, ¿cómo se llama? Sí, el decremento sí. de, de las finanzas. Entonces, como que llega a un punto más bajo y de aquí a los próximos, o sea, son ciclos de creo que de 8, 10 años a 15 años, eh, sí. empieza a subir y tiene su boom y luego llega un punto en el que estás hasta arriba, otra vez vas para abajo. Entonces, de esto de los ciclos y sobre todo, hasta ahorita, ¿cuál es tu entendimiento acerca, por ejemplo, de los ciclos y justamente lo que nos pasó con el COVID? Porque parecía que nada más el mercado estaba esperando una algo, estaba esperando a que pasara algo para tronar sí. El, sí, 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 la sí, bolsa. Sí, sí, sí. Hay, este, como que el ciclo más conocido es uh -huh. este, este que comentas, ¿no? Este, típicamente dura 10 años, uh -huh. entre 8 y 10 años, este, entre que tú tienes una etapa de, eh, o sea, prosperidad, va subiendo, va subiendo, uh -huh. este, algo pasa, este, y empieza a haber recesión, este, una desaceleración, crisis, y otra vez se estabiliza la crisis, y viene otra vez una etapa de prosperidad, ¿no? Ese, ese, ¿Esos son ese, los pasos? Sí, más o menos, ajá. Okay, o sea, okay. de forma sencilla, este, ese sí, o sea, prosperidad, este, llegas este, recesión, hay una, bueno, desaceleración, eh, recesión, este, pues ya digamos, estás en la parte de, de la crisis como tal, la crisis se estabiliza un poco y va otra vez hacia, hacia sí. arriba, ¿no? Este, la prosperidad. Pues estos ciclos pueden durar más o menos este, 8 a 10 años, ¿no? Y hay ciertas características que siempre detonan eh, cada una de estas fases, ¿no? Este, uh -huh. ¿Qué pasa este, eh, en época de prosperidad? Este, ¿Y cuáles son las características de, de por ejemplo, de, de prosperidad? La gente compra, este, la gente se hace de propiedades. Muchos créditos. Muchos créditos, la gente invierte, pero a veces se, se abusa, ¿no? Este, la gente empieza a pedir un poco más de lo que puede pagar este, y empieza a haber defaults, ¿no? Uh -huh. este, eh, la gente ya no tiene para pagar, este... O sea, cada crisis ha tenido como que elementos que accionan que, que, que haya situaciones de, de crisis, ¿no? Este... Pues al final es una reacción en cadena, que es, que es como, me acuerdo porque hay una muy buena película de eso que me vino a la mente, la de, de uh -huh. Big Money Short, no sé cómo se llama. Sí, sí. Sí, bueno, sí, ¿no? Es la de la, la de la falla del 2008. Sí, sí, exactamente. Ese es de, es este... De, de la, la apuesta en corto es este en español como le dicen este de, de ah sí ya, pero ya sé cuál es ya ajá, sé cuál ajá. es una película sí que la vi en inglés sí 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 este de ah se me, se me olvidó el nombre pero ya sé ya sé cuál dice es que es que sale Brad Pitt este ándale esa sí 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 este ellos o sea la crisis del 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 2008 este ¿Cómo, más o menos, cómo, cómo empezó, no? Este, se empiezan a facilitar créditos en Estados Unidos, la tasa de interés este, eran, eran, eran muy bajas, este, la gente empieza a pedir mucha lana, empiezan a hacerse de muchas propiedades, este, las propiedades este, empiezan a subir de precio, se empieza a hacer la, la burbuja, ¿no? El, el bubble en, en la industria este, del, de las casas, este y la gente empieza a perder este ese, ese, ese poder de, de, de pago, ¿no? Este, entonces, 
le empiezan a deber a los bancos. Este, digo, es, es, hay temas todavía much, muchísimo más complejos, pero esa es más o menos la explicación, ¿no? O sea, ya no tienen La fachada. Cómo, esa es la fachada, ¿no? O sea, ya no tienen cómo pagarle al banco, pero también la forma en la que estaban conectados todos los bancos es este... Eh, oh, digo, o sea, la explicación es más, o sea, más sencilla es este, o sea, digo, todo mundo se presta a, a todo mundo, pero también algo muy importante que pasó es que desarrollaron unos este, seguros, por decirlo de una forma, que o sea, imagínate tú, Darío, eres un banco y tú le prestas lana a la gente eh, y tú debes de tener un, un seguro de que si a ti te dejan de pagar, tú le compras a una aseguradora un, este, un seguro, ¿no? De que si la persona, eh, la persona A, B y C ya no te pagan, pues entra un seguro, ¿no? Ok, entonces significa que yo como banco no tengo riesgo de prestarle a cuantos quiera porque alguien me va a venir a rescatar. De cierta manera, ajá, okay. de cierta manera, ¿no? Entonces... Sí, con, digo, con hacer, sus cláusulas y todo, pero... Es, es, exactamente. Entonces, se empezó a hacer una red de que todo mundo se aseguraba con todo mundo, todo mundo le prestaba a todo mundo. Este, entonces, si uno cae, este, al final él podía ser el que era el asegurador del otro. Uh -huh. este, también hubo algo que estuvo muy de moda, que son este, los, eh, los swaps. O sea, los swaps es cuando tú intercambias una tasa variable por una tasa fija. Ajá. Este, entonces, eso, eso fue, fue muy común entre los bancos, ¿no? Este, entonces, eso hizo que las tasas variables se dispararan. Eh, entonces, los, el, el poder de pago de los bancos ya no era tan, eh, tan, tan sencillo, ¿no? Los bancos... Pero empezaron a, como se estaban quedando sin lana, empezaron a pedir más y más y más. Entonces llegaron a estar apalancados 30 a 1, 35 a 1. Eh, y ah, fue bueno, por eso... ¿Qué, qué ah, es eso? Digo, porque ahorita estás hablando en términos que te, te puedo seguir, pero para ah, que nos expliques de alguien que no sepa, digo, deja ahorita el, el, la parte de... Eh, 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 la parte variable, la parte fija, pero ¿qué es eso de 30 a 1? Claro. El apalancamiento, ah, un poquito sí. de financial literacy. Claro que sí. O sea, estar apalancado es pedir dinero prestado. Ok. Si, uh -huh. si tú estás muy apalancado, es que tienes mucho dinero prestado. Entonces, cuando digo 30 a 1, 35 a 1, es que un banco, digamos, por cada dólar, uh -huh. tenían 30 o 35 dólares de préstamo. Ajá. Lo cual, pues, evidentemente estaba súper mal. Este... Y, pero en su momento era algo que estaba permitido, las calificadoras eh, lo permitían. Este, o sea, al final hay un tema con las calificadoras como Standard Poor's, este, Fitch, este, que pues, también es un negocio, ¿no? Sabes, este, si Citigroup está este, con Standard Poor's y Standard Poor's le da una calificación de AAA, eh, ¿Qué es la mejor calificación? ¿Qué es la, me ¿qué es la mejor calificación? Pues, él, eh, o sea, Citigroup, se, si, si, le, si Standard Poor's le quita o le reduce la calificación, ya, bueno, pues, pues me voy con la otra calificadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, había un problema ahí este, de, eh, 
de, de que realmente no estaban habiendo calificaciones que reflejaran el riesgo que estaban tomando sí. todos, todos, los, todos los bancos, ¿no? Este, entonces, pues sí, o sea, te digo, empezó porque la gente compraba mucho, pierdes ese poder de, de, de pago, los bancos dejan de recibir, todos los bancos están interconectados y pues ahí es cuando empiezan a, empiezan a, 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 colapsar. a, a, a colapsar, ¿no? O sea, se cae Bern Stearns, se cae Lehman Brothers, este, y, y bueno, ¿no? Eso pues hizo que todo el mundo, este, y sí fue todo el mundo, o sea, porque es la, la cosa como la crisis financiera global, este, todo el mundo, todo el mundo se cae, ¿no? Este, uh -huh. Y es, digamos, un poco de los eh, ejemplos de, en particular de esta crisis de, de la, del 2008, uh -huh. este, de, de cómo más o menos pasaron las, las cosas. Oye, y este, ¿y cómo lo ves a comparación de esta actual de que dijiste que pasaron dos ocasiones de lo de que bajó más del 7 o el 15% ahora con lo del sí. COVID? ¿Cómo, ¿Cómo lo comparas con aquella? O sea, ¿qué, qué elementos crees que lo dispararon? Eh, o, digo, la, la de, la es de muy ahorita. obvio, la, es muy un ah. poco muy obvio de que la economía se detuvo por obvias razones. Sí. Pero estoy muy seguro que hubo otras, otras eh, circunstancias que ya, ven, ya estaban muy, se estaban tambaleando. Claro. Mira, desde el... Dos, es que han pasado varias cosas que es difícil pensar en alguna, en alguna causa, ¿no? Este, hay, un, hay, un, hay un índice que es el, el VIX, V y X, uh -huh. que le conocen como el, el índice del miedo, ¿no? Y mide este, cuando hay mucha volatilidad en los mercados. Uh -huh. este, justo ahorita, igual en, en marzo por ahí, este, tocó al, al, al pico que llegó como, como a 70. Este, en la crisis del 2009 su pico había sido como por los 60. Uh -huh. Entonces, imagínate la gente que entiende un poquito de los índices, cuando tú ves que este índice estuvo por encima del máximo de la crisis del 2008, tú dices, madres. Este. Entonces, eso genera, y está relacionado a la behavioral finance, ¿no? Uh -huh. Eso genera una ansiedad. Este, la gente empieza a sacar lana. Pero que, que creo que, que lo pudo haber este, detonado, o sea, el tema definitivamente eh, comercial entre Estados Unidos y China, uh -huh. eso tiene a todo el mundo alterado. ¿Y por qué? Porque pues, son de los países que tienen más este, eh, comercio de, de, de productos, ¿no? Entonces, Hasta parece conspiración, ¿no? Parece que casualmente el, el tiempo de, eh, de estas, como digamos una, digamos una guerra política, porque sí. lo es, guerra política financiera y todo eso, o eh, como que casualmente de repente pasa el virus, ¿no? Es como, eh, digo... Sí, sí, sí. Digo, son sí, conspiraciones, sí, sí. pero eh, es como, ¡qué casualidad! Cara! Y casualmente sí, sí, sí. China se está expandiendo en Asia. Sí, 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 sí. No, de, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Coincide con un momento eh, que te hace pensar en ese tipo de cosas, este, definitivamente, ¿no? O sea, el tema de Estados Unidos y China tendrá un par de años que vienen chocando. Este, definitivamente China eh, va a ser la potencia global. Este, no hay forma de detenerlo. No hay, o sea, no hay forma. No, no, no hay forma. Este, va a ser potencia global en, primero en términos económicos. Este, y de ahí se puede desembocar 
en términos políticos, ¿no? Uh -huh. este, yo me acuerdo había un profesor en, en, en una de mis materias allá en Yale que sí le, le, le preocupaba, ¿no? Él decía, es que sí me preocupa que China vaya a ser el líder del mundo, ¿no? Este, ¿Qué características tiene China? Este, si es un país... No, no conozco mucho, ¿no? De, 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 de su gobierno, ¿no? Este, pero es un gobierno duro, es un gobierno en el que los derechos humanos no es, son tan respetados, la libertad de prensa no es tan respetada, este, pero ahí van, este, o sea, ahí van, este, hace poco eh, sacaron su, su propia moneda. Este, sí, fue justamente este, antes de la crisis. Sí, es, 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 se me olvidó cómo le dicen, este, Digamos como el Bitcoin, pero de... Ah, ah su criptomoneda. Exactamente, criptomoneda, su, su, su criptomoneda, ¿no? Este, en temas de tecnología, también este, está, estaba leyendo hace unos meses un libro increíble que habla sobre inteligencia artificial y el, digamos, como el nuevo orden mundial. Uh -huh. Y habla de estos temas, ¿no? Este, que, Estados, que, que China va a sobrepasar ya en términos económicos a Estados Unidos... En, por ejemplo, en, en temas de, tan solo del, del PIB, uh -huh. pero en temas de tecnología también. O sea, ellos le están metiendo un buen de lana, el gobierno le está metiendo un buen de lana. Este, o sea, China tiene su propio Silicon Valley. Uh -huh. este, el gobierno le está metiendo mucho a temas de inteligencia artificial, este, temas de deep learning, temas uh -huh. de machine learning, este, temas de innovación, temas de, de startups. Uh -huh. Este... Y, y ahí va, o sea, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre lo que está haciendo Estados Unidos? O sea, China mucho lo está metiendo el gobierno, mucha lana en las startups. Estados Unidos pues, es un poco más enfocado al libre mercado, ¿no? O sea, más, es este... Privado. Este, ajá, es más, más privado, ¿no? Este, pero sí lo que decía este, este libro eh, es que en, los en menos de 10 años, tanto en la parte económica como tecnológica, China ya va a haber sobrepasado a Estados Unidos, ¿no? Ahorita están peleando también por el, el tema de la 5G. Uh -huh, este, uh -huh. Que el que tenga la 5G, o sea, va a despegar. Uh -huh. O sea, en, en temas principalmente de, de, de tecnología, ¿no? O sea, va, va, va a despegar. Eh, estaba viendo justamente eso, que cada vez que, por ejemplo, que fue cuando se desarrolló el 3G y luego el 4G, que ahí hubo sí. como justamente eso, todo ese movimiento. Es que es el tema, no solamente financiero, que obviamente tiene que ver mucho con quién tiene mayor apalancamiento financiero, o sea, claro. fuerza financiera, sino que también te posiciona políticamente en muchas otras situaciones. Entonces, dom sí. se vuelve el, dom el dominante durante una era, aunque no sé cuánto dure. Sí. Y, sí, y esa ya. es la siguiente, la del 5G, están... Sí, sí, o sea, definitivamente quien se quede con la 5G va a despegar en muchos sentidos. Este, se van a detonar temas de, este, de el internet de las cosas, este, eh, los self-driving cars, este, muchos temas ya, este, de, o sea, las cosas van a dejar de ser tan físicas. O sea, uh -huh. todo va a ser digital, todo se va a mover, este, súper rápido. Entonces, por eso es que están chocando mucho. Este, genera entonces, tensión, sí, sí. Ese es conflicto genera, de intereses al final del día. Genera tensión y algo que he estado este, escuchando es este, que en algún momento, este, y esto es o sea, por expertos en, en, en diplomacia internacional, 
expertos en relaciones internacionales dicen, o sea, en menos de 30 años debe haber una guerra entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Militar. Por el militar, sí, sí, una intervención militar, este, un conflicto militar, porque se va a hacer ese cambio, ¿no? Esa transición. Y, esa transición, ese te robo el liderazgo, o sea, porque no, no va a haber de otra. Este, lo que ellos dicen es que no va a haber de otra eh, y que en menos de 30 años sí debe de haber un conflicto militar este, entre Estados Unidos y, y, y China, ¿no? Al menos. Exacto, sí, sí, o sea... Y ahí entran, o sea... Solo para, para comentarte un poco, como ajá. echarle más leña al fuego. Justo hoy, eh, hace rato, que en la mañana estaba leyendo que India y Australia estaban haciendo ejercicios militares en esa zona. Que ahorita, sí. desde ahorita ya, bueno, no es como hoy pasó, más bien. Sí. Se, sí, o sea, que están haciendo ejercicios militares y es que están tratando de afianzarse en la zona. Porque sí. es como ya evidente que China se está metiendo... Es como sí. ya está expandiéndose, ya es como, ya nada más están probando dónde están los puntos débiles para ver dónde van a atacar sí. primero. Es algo así, parece. Sí, Entonces sí, sí. genera toda la tensión internacional, no solamente en, en Estados Unidos. Sí, justo este, de hecho, hace, creo que fue como un mes, hubo ahí cierta tensión en, también entre India, sí. y, entre India y China, este, por ahí también está metido... Eh, pues Pakistán, el tema de Australia a mí me sorprendió, este también, también lo leí, digo, no me metí a la nota, vi nada más el encabezado, uh -huh. pero porque pues, Australia pues, no es un país que yo tenga en el radar que se, uh -huh. que, que se quiera meter en temas militares, ¿no? Este, pero sí lo leí, me sorprendió mucho, este, pero sí, o sea, China poco a poco se ha ido expandiendo, uh -huh. este, porque sabe que que al final, por todos esos, esos mares de, 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 de esas zonas, o sea, pues por ahí les pueden este, uh -huh. llegarnos. Al final, Estados Unidos, Estados Unidos tiene muchas bases mil, militares en, en toda esa región, en toda la parte del Medio Oriente. Este, entonces, se tiene que, de cierta manera, ir, ir preparando, porque saben, ¿no? O sea, sí, de hecho, te cuento un poco, eh, digo, porque tengo también conocidos en Australia, eh, sí. contactos allá, y pon tú que, por eso te decía un poquito que, no quiero usar la palabra conspiración, pero parece, por eso sí. tengo, quiero tener cuidado con esa palabra, porque si no va a decir la gente, no, es que está pasando eso, es no, güey, claro. parece, hay, hay indicios claro. que te hacen pensarlo, pero bueno, eh, cuando empezó lo del COVID, eh, ves que lo primero, pues, China, pero automáticamente China se cerró, well, no China, eh, la ciudad, eh, ¿cómo sí. se llama? Wuhan. Wuhan, la ciudad se cerró. Y casualmente, el virus nunca llegó a Beijing ni a Shanghai, ¿no? Hasta lo dijo Trump. Y dices, no puede ser posible, esto es como... Ya sí. está prácticamente pensado para que se, 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 se fuera a otros países. Sí. Y, y ellos no lo detuvieron, eso es la, la crítica de Trump. El, el tema es que prácticamente los primeros países a los que llegó fue a Australia, por la cercanía política, de, okay. perdón, eh, geográfica. Geográfica. Y, y punto que todo lo que ahorita está pasando en México... Y lo que antes pasó en, en Europa, antes, o sea, al principio pasó en Australia. Fue justamente como, ahí fue donde yo me di cuenta de eso. Fue, la gente fue como, oye, ¿por qué no hay papel de baño? Oye, ¿por qué Ajá, no hay insumos? Sí. Oye, ¿por qué de repente el, pareciera que estamos bien y de repente todo está de locos? ¿Qué está pasando? Claro. Entonces sí, yo, sí, lo, sí. yo lo vi, o por las redes sociales, vi cuando estaban compartiendo todo esto, también te digo porque estoy en otros grupos y más estas personas que conozco, y fue como, oye, esto va a pasar. Porque sí. es, nosotros somos los que seguimos. 
Claro, entonces eso me, di, me, me hizo darme cuenta de cómo iba a estar la cosa, que estuvo de cierta forma, digamos, para preparar. Claro. Pero lo interesante, no solamente, o sea, esa es la fachada. Lo que pasó detrás, después de cuando ya, cuando ya estaba aquí la ola en Europa más fuerte, eh, ellos empezaron a decir, eh, o sea, digo, todo este grupo de gente, por, eh, es que no puedo decir que son dos personas que lo dijeron, sino es que estoy en grupos donde hay cien mil personas y muchos son australianos, sí. pero por ahí me metí. Y, y lo que empezaron a decir es que en el caos que se generó durante la pandemia en Australia, mientras todos estaban asustados en sus casas, China empezó a comprar, bueno, China o empresarios de China, empezaron a comprar todo lo que pudieron en, en Australia. Insumos, propiedades, okay. todo. O sea, fue como así. Sí. Se movió sí, en sí, China. Sí. Y entonces... Cuando me, me quedé pensando, fue como, ah, qué interesante, porque yo, digo, también fui a Australia, tuve el chance de ir allá, sí. y preguntando, es como, oye, ¿por ¿cuánto cuesta aquí una, no sé, un departamento? ¿Cuánto cuesta eh, vivir aquí? Y te dicen, no sé, dos mil dólares a la semana, y dices, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto sí. ganan? Y dicen, bueno, digamos que los salarios dan, pero el, el problema es que hay una burbuja inmobiliaria. Y yo, ¿y por qué? Pues precisamente porque todo el dinero que se estaba generando en China tiene que buscar un lugar de reinversión. Claro. Y sé que muchos de los, muchos de la gente de China, es que no, no sé si solo son chinos, pero a lo mejor es gubernamental, sí. empresas privadas, empezaron a comprar sí. todo lo que pudieron, por ejemplo, en Australia. Entonces, no, y están vacías las, la, eh, muchos departamentos, edificios, digo, no todos, obviamente, pero mucho está vacío. Entonces, sí. eso incrementa el precio de la vivienda. Sí. Por oferta y demanda. Entonces, todos estos indicadores que, que yo estuve viendo al menos fue como de, ok, que, que no, no me parece coincidencia. Sí, sí, sí. Sí, o sea, eh, o sea, sí, todo esto de la pandemia te pone a pensar, como dices, o sea, sí es, es eh, raro que haya pasado este, bueno, es un, un, un virus que se desató y que eso ha desembocado en, en muchas otras cosas, ¿no? Este, ha generado, o sea, ahora el tema de la crisis global, o sea, a diferencia de la del 2008, no es financiera ni económica. O sea, empezó siendo una crisis de salud uh -huh. y eso está desembocando en, en que se afecte la parte financiera, se afecte uh -huh. la parte económica, se afecta la parte la, laboral. Este, y, y sí, digo, mientras no haya una vacuna, eh, pues la gente se va a seguir contagiando, los hospitales se van a seguir llenando, la gente se va a seguir muriendo. Este, y hay, o sea, muchas cosas que, que, que se golpean en todo este proceso, ¿no? Este, tan solo en México, este, en los últimos tres meses, un millón de personas han perdido empleo. Uh -huh. este, en, en Estados Unidos este, hay récord de gente. millones? Sí, ¿no? ¿Sí, no, van, ya iban este, casi en 38 millones de personas desde que empezó este, en que han pedido el seguro de desempleo. Eh, entonces, pues la gente está quedando sin chamba, ¿no? Este, y sí, sí es un problema porque, digo, aparte que la mayoría de la gente aquí en México vive al día, este, eso se puede desembocar en temas de, de, de inseguridad. O sea, porque si tú llevas, si no te contratan las empresas, si no tienes lana, te estás quedando sin ahorros y ya no tienes cómo llevarle de, de comida a 
tu familia, a tus sí. hijos, este, pues ahí es cuando se pueden detonar este, asaltos, robos. Este, entonces, por eso la, es, es importante eh, tener siempre en mente eso, ¿no? O sea, que la gente que se va a quedar sin trabajo este, no es como que, ah, bueno, o sea, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? O sea, eso, eso desemboca en muchos problemas que, que en, en primera instancia hay unos que parecen lógicos, pero va a haber otros en los que tú no sabes que, que se desencadenaron por todo el tema del COVID, ¿no? Uh -huh. Oye, sí. Y, sí, 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 tío. Entonces, al final todo esto fue lo que, como dices, la crisis en general no es, es una palabra que está generalizando la parte de salud, la salud financiera. Uh -huh. Eh, económica, bueno, económica, financiera y política, etcétera, etcétera. O sea, fueron todos esos, porque por ahí empezó la pregunta. De que, ¿Cuál sí, crees sí. que fueron los factores que... Ajá. Sí, o sea, este, y, y es curioso, o sea, sí empezó siendo un tema de salud y de ahí se ha permeado digo, temas de política, de economía, finanzas, este, obviamente eh, tema, la, tema laboral, eh, hay algo que, que ha pasado y que es muy curioso este, y va relacionado a uno de los puntos que te platicaba hace un rato, ¿no? Que, que, que hubo estas caídas en, en, en los índices, ¿no? O sea, prácticamente los índices, cuando tú dices los índices también te refieres a la bolsa, ¿no? O sea, los, los manejan de forma paralela, ¿no? Prácticamente la bolsa regresó a los mismos, a los mismos números que había antes de la crisis. Y esos eran, este, eh, y, y Trump, algo de lo que presume es que sus, sus números financieros son súper buenos, tenía muy bajo desempleo, este, la bolsa le iba súper bien, este, en temas de crecimiento económico le iba súper bien, este, con esto, pues, esto le ha venido a desestabilizar todo, o sea, por eso yo creo que anda preocupado con, con las elecciones de noviembre, pero es curioso que con toda la crisis que está pasando, Sí, por ahí de febrero, o sea, la bolsa se empezó a caer drásticamente, este, pero ya se está recuperando, ¿no? Este, y ahí le han preguntado, o sea, he leído varios, este, eh, ¿cómo se dice? Varias notas, uh -huh. este, he visto varios videos en, en, en YouTube, o sea, de gente que le preguntan, y, oye, ¿qué pasa, no? Este, y a veces no hay una explicación tan clara, ¿no? Este, eh, hay un este un, un pues sí, no, 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 una, él, una persona hay una persona este, que no se con, él, él no, se, no, no le gusta que le digan que es estadístico uh -huh. este se llama este Nassim este Nicolás Taleb este, no me acuerdo si así va el orden no este pero es este el que ha acuñado más el término de, de Black Swan no sé si no sé si ah, lo has sí, escuchado y este y este y él dice que hay en temas de estadística cuando tú construyes ciertas historias él, él dice que está la, el, la, la, la falacia de la narrativa no este y a qué se refiere la falacia de la narrativa en que tú vas a generar una historia que para ti haga sentido y que para lo mejor para las demás personas también haga sentido para explicar algo. Uh -huh. Pero no necesariamente es la razón real. Ajá, claro. Por eso le dicen que es la falacia este, de, de la narración, ¿no? O sea, al final, 
es muy difícil encontrar las causas reales de algo, ¿no? Este, al final, todo lo que yo te he dicho es mi interpretación. Claro. Este, hay muchas cosas que pueden estar este, equivocadas, ¿no? Y, 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 y cuando, ahorita que te decía de que la bolsa se cayó y, lo, y ahorita está como si no, pas, no hubiera pasado nada, este, hay gente que te dice es que no lo sé, o sea, uh -huh. no, no se entiende, ¿no? Este, hay gente que dice que que puede ser que los inversionistas creen que lo más difícil ya pasó. Hay gente que te explica que ven que la intervención de la FED, porque la FED, este, bueno, el, el, el Banco Central de Estados Unidos inyectó demasiado dinero al, al, al mercado. Este, para estabilizar. Para estabilizar, ¿no? O sea, porque había, estaba viendo este, una baja en la liquidez, este, principalmente en, en, en los bancos, este, o sea, también se dio un tema de, de oferta y demanda, los, los, eh, las empresas estaban quedando sin, sin ingresos. Este, algunas personas digo, explican que, que puede ser eso, o sea, que fue una intervención de la FED y que eso dio como cierta tranquilidad a los inversionistas. Este, y pues se pueden haber varias razones. Este, la verdad es que ahí sí no me atrevería a, a yo dar a una opinión porque si no... no la verdad es que se me hace algo muy raro, ¿no? Este, claro. que, o sea, el desempleo esté aumentando este, demasiado y que las, o sea, que la bolsa pues, vaya otra vez para arriba, ¿no? Es este, eh, no, no es, no es lógico, no es este, tan lógico, ¿no? Sí, de hecho creo que creo que tiene que ver, eh, digo, es diferente, como dices, es no, es, por eso decía, te, hay que tener cuidado primero con la palabra conspiración, porque claro. a, aquí podremos hablar de la conspiración en, en el, la bolsa de valores en Estados Unidos. Claro. Eh, por eso digo, hay que tener cuidado con ese concepto. Pero, pero como dices, es el punto de vista de acuerdo al observador, en es esencia. Punto, totalmente. Entonces, es como tengo estos datos y desde ese punto de vista puedo interpretar tal cosa. Por sí. ejemplo, eh, ahora que mencionabas lo del el número de desempleo, 20, 38 millones de personas en, en Estados Unidos. Estaba pensando, aquí en Alemania... Voy a exagerar, obviamente. No sí. se sintió. Ok. Claro que se sintió. Hubo gente que perdió empleos. Hubo gente que... Hubo empresas que quebraron. Eh, hubo... Se, se, o sea, claro que se movió. Pero la fortaleza de la economía sí. alemana fue lo que hizo que no se sintiera tanto. Ok. ¿A qué me refiero con fortaleza eh, económica? Es que si te fijas... En Estados Unidos está bien percibido el, el consumismo. Claro. Pero al idiota. Sí. Es sí, sí. endeúdate y si te endeudas y, y te vas a bancarrota, no pasa nada. Después va a haber alguien que te va a financiar otra vez. Entonces es como no hay consecuencias, bueno, estoy exagerando otra vez, no hay consecuencias tan cañonas financieras y viven de los créditos y es natural y está bien. Sí. Entonces se escucha de que, ah, una persona tiene cinco tarjetas de crédito y con una paga la otra y, andan, y tienen que sacar otra nueva para pagar las otras cuatro, etc. Sí. Y, y, y andan trabajando en Starbucks o de, de, de sí. meseros. Entonces es como, güey, pues ¿cómo puedes mantener ese estilo de vida que realmente no puedes? Entonces, eso es por un lado. El otro lado también es la parte de la farma, ¿no? La parte del seguro, seguro de gastos médicos o el seguro médico. Y sí. es allá... De, una vez vi una estadística de más o menos cuánto es comparado el precio de la salud en Estados Unidos comparado con el resto del mundo era astronómico, es como no se podía ni comparar es como aquí, eh, eh, por ejemplo, el, el estado, eh, cómo está el, el, 
aparte de la salud aquí en Alemania es, tú no puedes estar en Alemania si no tienes un seguro médico, ya sea federal o privado. No puedes, okay. es... es, es y, sí. es, y, y, no es, y no es que es populismo, no es socialismo. O Se quita la parte eh, política. Es no puedes, no estás permitido. Y como extranjero, si no pagas tú tu, tu, tu seguro médico o la empresa, en este caso, si te llega a contratar eh, tu seguro de gastos sí. médicos, no puedes estar aquí. Entonces, eso lo que hace es que la gente esté cubierta, por así decirlo, en la parte de salud. ¿Qué más? Cuando tú ves que la gente aquí tiene, no solamente... Aquí la gente, por ejemplo, vive del efectivo. Okay. No de préstamos. Es raro ver que alguien viva de préstamos. O sea, yo, eso me impresionó aquí que yo decía... Ves que, por ejemplo, en México, Estados Unidos obviamente, es como, quieres un, un carro, una casa o algo, vas, claro. pides un préstamo, te endeudas y lo vas pagando. Y aquí, hasta ahorita lo que he percibido, no todos obviamente, pero lo que he percibido del mercado de la, de la gente es no compras nada que no puedas pagar. Claro. Entonces, por eso te digo, eso es como sí, la diferente. parte, es muy diferente, muy diferente. Sí. Y, y eso también, más el, el, los ingresos o los salarios son altos a comparación de los gastos, etcétera, etcétera. Sí. Pero a eso es lo que me refería con la parte que están financieramente bien Alemania. Además de la industria, sí. de la manufactura, todo eso. Sí. Sí, algo que yo este, igual leía en, en, en Twitter, este era, no, me recuerdo, no me acuerdo quién, quién lo decía, pero hacía un comentario de que está habiendo crisis porque la gente está comprando lo que realmente necesita uh -huh. y, y, y nada más. Este, o sea, entonces yo, yo dije, ah, caray, pues sí. O sea, de cierta manera sí es cierto, eh, por, pero por, digo, por, otra, por otra parte, este, es como si quitaras todo temas de, de entretenimiento, la industria de alimentos. Este, pues sí, obviamente yo puedo comprar mis alimentos y hacerme mi comida en la casa, este, pero pues también hay restaurantes, hay negocios, hay cines, hay este, teatros, hay uh -huh. estadios, hay fútbol, este, que de eso viven, ¿no? O sea, eh, y, y ellos están quedando sin, sin ingresos, ¿no? O sea, la gente de... Eh, o sea, en México la mitad de la población vive en pobreza. Este, o sea, imagínate la gente que vende eh, tacos, quesadillas, este, que, que está en los mercados, este, y que la gente no sale, este, pues no, no tiene eh, el dinero para lo que va a comer en el día, ¿no? O, 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 uh -huh. o tendrán algo muy, 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 este, muy pequeño, ¿no? Algo guardado muy pequeño, ¿no? Entonces sí es este. Es un tema bien complejo, este, todo lo que ha detonado la, la crisis, este, y, pero no hay que descuidar a la gente vulnerable, ¿no? Este, a la gente que se está quedando sin trabajo hay que ver cómo se les puede echar la mano, este, ahí el gobierno se tiene que meter, este, al gobierno la verdad es que sí le ha fallado eso y muchas cosas, eh, pero le ha faltado ayudar más a la gente que más lo necesita, ¿no? Sí, yo creo que lo, lo que hasta ahorita ha exhibido el gobierno mexicano, es, es más, hasta te lo comenté antes de empezar a grabar. Sí. Cuando, pas, cuando tienes una situación donde, bueno, una crisis, vamos a llamarle una crisis, o sea, una situación que no esperabas, algo sí. así, para, para ponerle palabras. Sí. Tal crisis, una situación que no esperabas, no, 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 no estaba en tu agenda, jamás te preparaste para eso, etcétera. Eso exhibe todos tus defectos, exhibe todas claro. tus debilidades, exhibe la pobreza de cosas que has dejado de hacer, 
Claro. Y, eso te, te, y eso es lo que creo que ha pasado al menos con México. Que eh, para bien o para mal, yo no sé. Porque pues para sí. bien si se toma como lección aprendida y se trabaja hacia adelante, pero si no se aprende nada, pues prácticamente no. Y eso sí. es precisamente creo que lo que pasó. Como, no, es que el gobierno debería de estar, eh, no sé, ayudando a las empresas. O uh, ya no importa si es política de izquierda o de derecha. Es otro, otro tema. Pero... Um, si te fijas es, no pueden ayudar porque no hay recursos. Sí. Primero, no están las instituciones bien implementadas para poder ayudar. Claro. O sea, en el momento que empieza a fluir el dinero a algunos lugares, alguien se lo va a robar tal vez, o lo van a, a desviar. Eh, la, la idiosincrasia, y luego a veces digo idiosincrasia, sí. dependiendo de quién, de quién lo... Claro. De, de, de qué grupo, de qué personas, um, determina también precisamente todas esas acciones que podrían hacer o no hacer en el, claro. desde el gobierno. Entonces, lo que podemos, o lo que yo al menos veo desde acá es, parece que lo que se está tratando de hacer, y creo que por ahí lo viene un análisis, es, el gobierno mexicano solo trató de que el sistema de salud no colapsara. Eso fue todo el enfoque. Sí. sí y creo el que... resto lo ha sufrido. Sí, creo que eso fue lo que más intentaron evitar, como dices, de acuerdo, que el sistema de salud no, no colapsara. Este, en ese sentido, este, creo que a nivel general, eh, bueno, hablando de la, de la utilización de camas, este, nunca se estuvo como así al super tope, pero faltó comunicar dónde había camas disponibles y dónde ya no había, ¿no? Eso creo que fue una de las cosas que faltó comunicar. Este... Sí, o sea, ahorita México es el país número cuatro en, en la sumatoria de muertes por COVID. Eh, hay un componente del gobierno, eh, pero hay otras cosas en que eh, los hábitos alimenticios, este, en que somos de los países con mayor hipertensión, con mayor eh, cantidad obesidad. De, de, de obesidad, este, la gente tiene diabetes. Este, entonces, eso creo que también ha tenido... Este, un impacto eh, la mayor cantidad de personas que ha fallecido es gente este, que apenas tiene terminada la primaria eso también dice mucho eh, lo relaciono yo en que es la gente que tenía que salir, que no se puede quedar en casa este, y, y, y sí, o sea sí hay muchas cosas que se, que se pudieron hacer mejor eh, pero bueno, no, es, al final es un gobierno nuevo, eh, que no tiene experiencia, este, que, que está viendo cómo ir sacando las cosas este, sobre la marcha. Este, muchos infectados, este, el ejemplo del presidente pues, no, es el, no es el mejor. Este, y, y bueno, ¿no? si es un tema bien complejo, este, que todavía creo que le, le, le falta un rato para que acabe. Sí, de hecho, yo creo que, va, yo creo que va, no vas... O sea, esta crisis o situación eh, fuera de lo normal es, te, te digo, te exhibe tanto, no solo al gobierno en, como institución, sino a las personas. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el presidente se, se ha, ha sido exhibido más de lo que él hubiera gustado. Sí, sí. Okay. Entonces, cuando andas a la defensiva, ahí es cuando, obviamente, sí. es cuando estás malabareando varias cosas a la vez, un, se toca sí. ver una o todas en algún momento. Sí. Pero... Sí, y, y, y eso, o sea, 
pues desencadena muchas cosas, ¿no? Al final en México, o sea, pues está el tema del COVID, está el tema de la, de la, de la inseguridad, este, ahorita, este, pues con la, la extradición de, la extradición de este cuate de, 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 ¿Lo de, ex, eh, de los soya, este, o sea, digo, muchas cosas pasando al mismo tiempo, este, eh, pero bueno, no, o sea, el gobierno, pues, tiene que ver cómo, 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 cómo irla sacando. Este, sí va a ser un año bien complejo para México en todos los sentidos. Este, apunta que va a ser, digo, el año pasado fue el, el año con mayor cantidad de homicidios. Este, este año pues, yo creo que va a ser algo, algo similar. Eh, el PIB sí creo que va a estar impactado este, bastante. Este, sí va a salir muy, muy, muy negativo. Este, y por consecuencia, el siguiente año va a salir muy positivo. Este, y ahí lo que, pues digo, lamentablemente el gobierno se lo va a jactar, pero uh -huh. es simplemente pues, economía básica, ¿no? O sea, bajas un montón, es, pues, vas a subir también este, un montón, uh -huh. ¿no? Por, por inercia, todo se te reactiva. Entonces, sí, este... Sí veo viable que el siguiente año, este, y ahí voy a decir, digo, números un poco al aire, ¿no? Sin tanto análisis, este, pero sí es viable que México el siguiente año, este, es, suponiendo que el tema del COVID sí se tranquiliza a, a finales de año, o sea, el siguiente año, o sea, México pueda llegar a crecer entre 3 y 5% sin, sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y, y de hecho, digo, esa es una pregunta que te voy a hacer al ratito, que tiene que ver sí. como cómo ves, o si quieres una vez, porque estamos en este tema. Sí. Eh, eh, digo, ¿para qué, nos, ¿para qué nos quedamos con las ganas? Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves en general la economía mexicana, más allá de la política, eh, más allá de intereses eh, por corrupción o por eh, compadrazgo, todo eso, sino cómo, cómo ves a México como establecido en, internacionalmente como economía, como industria, y como jugador, en, en esencia. Sí. O sea, México, o sea, sin, sin lugar a dudas, es de los jugadores más importantes a nivel mundial en, en temas eh, economía y de, de economía y de, y de comercio, ¿no? Uh -huh. Este, digo, o sea, cuando digo de los más importantes, no, o sea, no me refiero al top 3 o top 5, ¿no? Uh -huh. este, pero uh -huh. sí, sin lugar a dudas, está en el top 10, este... Eh, por tamaño de economía, este, por la cantidad de, de, de productos que, que comercializa, este, porque comercializa demasiado con, con Estados Unidos, este, porque es un país, eh, al ser todavía, este, no sé en qué momento va a dejar de serlo o, o en qué momento va a evolucionar a dejar de ser una economía emergente, hacerla uh -huh. una economía ya más sólida. Este... Sí, pero sí es, o sea, sí es un jugador muy, muy, muy importante, o sea, a nivel mundial, ¿no? Este, por todos estos temas, ¿no? Eh, es una economía sólida, creo, este, que se ha estancado un poquito este, desde que empezó el, el presidente. Este, sí hay un tema ahí de, de expectativas, este de pues obviamente las empresas no les gusta que los gobiernos intervengan tanto en, en, pues en los negocios este, entonces ahí se han frenado varias eh, inversiones y creo que se ha perdido bastante bastante dinero 
este hay que, que o sea que ver cómo cómo pues, qué, qué es lo que hace el presidente o sea qué, qué cambia qué ajusta este eh, no veo que vaya a suceder una catástrofe este no veo que haya su, que vaya a suceder una catástrofe este en, en seis años este la verdad es que eh, creo que es muy ignorante decir que, que México se va a hacer a convertir en Venezuela este, eh, pero sí hay que hacer un balance ¿no? de qué tanto puedes intervenir, intervenir en las inversiones de, de las empresas ¿no? este, si hay que darle cierto orden este, al final digo, el presidente tiene una agenda política este, tiene un electorado y obviamente lo que él busca es que eh, tanto su partido como su ideología permanezca después de 2024. Este, pero sí, o sea, digo, México lo veo este, sólido. Este, pues acaba de, de, de firmar la renovación del Tratado de Libre Comercio. Este, hay tratados de libre comercio con, con, muchos, con muchos países. Estaba viendo que México, no sé si es el, el número uno o uno de los top tres, creo, o sea, sin exagerar, con el que tiene los mejores tratados a nivel internacional de sí. exportación e importación. O sea, hay sí, tratados o sea, internacionales. Sí, y es, yo creo que también, o sea, por la ubicación geográfica que uh -huh. tienen ¿no? y, por, y por la relevancia, porque saben, este, digo, también, pues, digo, México es de los países que tiene más gente en el mundo, este, está abajo de Estados Unidos, este, está entre Europa y la parte de Asia. Entonces, o sea, en muchos sentidos México tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Un país de que la mano de obra lamentablemente es, es, es muy barata. Este, entonces, sí habría que ver, o sea, definitivamente no, no vamos a crecer en promedio, como decía el presidente, de 4%. O sea, no, no hay forma, este, no, no, de verdad no, no hay forma. Este... Pero no creo que vaya a haber una catástrofe, este, como mm. mucha gente lo, lo piensa, ¿no? Al final, mucha gente emite opiniones sin tanto fundamento, mm. sin, sin tanto conocimiento de causa, este, en el que tú le haces una o dos preguntas para rascarle a ver qué tanto sabe y, y ya no saben qué decirte, ¿no? Claro. Este, la verdad es que y a todos nos gusta opinar, ¿no? Este, mm. Pero sí, no, no veo una una catástrofe, este, si sí hay muchas cosas malas, este, si sí, mucha gente se ha defraudado, este, mucha gente esperaba muchísimo más del gobierno en todos los sentidos, política, economía, seguridad, este, pero te digo, no, no, no veo, este, que, que en el 2023, 2024, el país, este, eh, digamos, como su, como súper mal, ¿no? Claro. Este, sí, además eh, de que no, 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 o sea, el gobierno es, digamos, la institución principal del Estado, ¿no? Pero claro. no significa que sean los únicos jugadores del país. O sea, jugadores están todos, o sea, tanto la población sí. como la, 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 la industria privada, el mismo sí. gobierno, dentro del mismo gobierno hay facciones, entonces claro. no, no es como algo total que si ellos decían esto, pasa eso, o sea, es Sí. Y considerar todos esos factores. Oye, un sí. poquito, un poquito para regresar, un poquito para regresar, porque ya nos, sí, sí, nos sí. fuimos, pero estuvo bien, porque creo que tiene que ver con la naturaleza de la plática, y me claro. parece perfecto, pero creo que estaría también bueno aterrizar, como 
de la parte de la experiencia. Porque, de hecho, eso fue una, como que nos hayas contado todo lo que se sale de la experiencia que tuviste en Yale. De ahí salió todo. O sea, si te fijas, pero sí, si te sí, fijas, sí, sí. Todo, toda tu experiencia se, se, se culmina en todo lo que estábamos platicando en los últimos, en este, claro. los últimos temas. Eh, y en el momento de que terminas en Yale, te gradúas y todo, ¿qué pasa ahí? Como... Sí, mira, yo, yo me graduó este, en mediados de mayo del 18. Este, todavía eh, me quedo hasta finales de julio este, intentando encontrar este, algún trabajo. Eh, sin, tampoco sin, sin decir me quedo sí o sí o sí. Este, de, de los 65 que, que éramos, este, entiendo se habrán quedado unos 5 o 6. Uh -huh. este, fueron muy, muy, muy pocos. Este, o sea, mucha gente piensa que, que, ya es, que es muy fácil quedarse, ¿no? Este, y, y no. Este, y más como ya era... Eh, o sea, Trump llevaba como año y medio. Había mucho rumor de las visas, de que las iban a cambiar, de que las iban a parar. Entonces, las empresas no... Este, no se comprometían. No estaban, con, no, se, no estaban contratando tanto extranjero, ¿no? Uh -huh. O sea, sí tuve varias entrevistas eh, y la primera pregunta obligada es este, eh, ¿Do you need sponsor, eh, sponsorship? Este, sí. Ah, este, digo, seguía la plática y al final te decían que no estaban contratando extranjeros, ¿no? Este, en su momento, lo que más se contrata, eh, so, se contrata actualmente son ingenieros en, en software. desarrollo de software. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Este, está igual. Y, y, y gente de, de China y de la India, ¿no? O sea, tú tenías eh, acceso a ver qué, qué carreras estaban contratando, ¿no? Entonces, temas de negocios no eran tan demandados. Este, se enfocaban más en, en, en gente muy metida en temas de desarrollo de tecnología. Este, entonces, sí, estuve, o sea, tuve varias entrevistas. Este, Google, Facebook, Microsoft, este... Empresas este, pequeñas, consultoras, incluso hablé también con Deloitte allá, este, y, y siempre fue el, el mismo tema, ¿no? Este, no hay sponsorship, este, porque más o menos para que te des una idea, eh, una, para que una persona eh, trabaje en una empresa, este, más o menos el costo de conseguirle la visa de trabajo es de 10 mil dólares. Este, entonces, eh, pues las empresas no querían estar gastando en eso, ¿no? Entonces, pues ya yo me regreso a México este, y a buscar chamba, ¿no? Este, porque yo tenía seis meses para empezar a pagar mi crédito. ¿no? Pues empezar a buscar chamba este, y eh, el tipo de empresas que te busca es muy distinta, ¿no? O sea, yo ya, este, o sea prácticamente, eh, digo, ahorita con el COVID se, se detuvo un poco, pero yo ya, o sea, recibo este, al menos cada una o cada, a veces, cada dos semanas, o sea, alguien que te contacta de, con una oferta laboral, ¿no? Headhunters o... Headhunters, ¿no? Este, eh, y es muy distinto el tipo de oportunidades que te llegan, ¿no? O sea, mm. digo, de las más eh, sofisticadas que me tocaron fue este me buscaron dos empresas en ese tiempo 2018 eh, empezaban a ver mucho de los scooters en el DF ahorita ya no hay o sea digo eh, y, y ahorita platico este cómo eh, 
las decisiones hacen sentido y te das cuenta cuando lo ves en retrospectiva, ¿no? O sea, me buscaron para ser el, el, el director general de una de las empresas de, de scooters que estaba llegando a México y le digo, digo, sonaba muy padre, digo, pero es que no me, no me llama, o sea, no, no, no me llama, este, no, no, no se me hacía algo atractivo el tema de los scooters en México, este, y, y sí, platicamos, este, y digo, fue el de la respuesta, es que no me llama la atención, uh -huh, este, uh -huh. y, y fueron dos, dos, dos llamadas, este, de dos empresas diferentes, pero de, de, de scooters, ¿no? Este, y, pero sí fue cuando me empecé a dar cuenta pues ya del, de ese golden ticket que ya claro. tienes, ¿no? Este, y, y no, y el, y el tema del dinero no, no, no hubo, nunca fue problema, este, pero sí dije, wow, o sea, pues me están buscando para ser el director general de, 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 de esto, ¿no? Este, de ahí, este, me buscó un eh, ex colega de, de Deloitte este, que hizo su consultora, le, le eché la mano este, unos cuatro meses en un proyecto que él tenía. Este, y digo, a la par, pues yo seguía este, buscando, ¿no? O sea, he tenido este, algunos contactos con, con Amazon. Este, entrar a Amazon es, es bastante complejo. Este, o sea, solo... Bueno, no, no, no solo, ¿no? O sea, pero ya te da un diferenciador, o sea, ya uh -huh. te buscan de, no, no tú los tienes que buscar. Claro, claro. Este, al final, este, yo, yo estaba entre, que quería, yo me decía, o, o me quedo en consultoría, o me quedo en, 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 en servicios financieros, ¿no? Particularmente yo quería tema de inversiones. Este, pero aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, eh, de, sin, como yo no tenía experiencia en temas de inversiones, ese era el primer pero, ¿no? O sea, en Estados Unidos yo podía pivotear a cualquier industria, cualquier trabajo este, con la maestría, ¿no? Porque ellos dicen, o sea, al final, pues en dos semanas, en cuatro semanas aprendes, o sea, lo que vas a hacer. Y aquí, ¿no? Este, aquí yo puedo tener dos maestrías, puedo tener una maestría en Yale, pude haber ido a Singapur, este, puedo hablar tres idiomas. Pero si no tengo seis meses de experiencia en inversiones, bye, ¿no? Este, entonces, decidí regresar a, a consultoría, ¿no? Este, y, y ya llevo pues, año y medio, más o menos, este, eh, trabajando pues, igual como te platicaba al inicio, ¿no? Uh -huh. este, ¿Pero tomaste, de... tomaste el mismo rol o cómo fue? No, es, es un rol, obviamente, más senior. Uh -huh. Es un rol más senior, este, de mayores responsabilidades. Este, pero pues mismo misma sistema, industria, misma industria, mismo enfoque de trabajo, ¿no? O sea, trabajar con dueños de empresas, directores generales, este, muchas industrias. Eh. Uh -huh. Digo, ahí este, de hecho, trabajé con una empresa que ahorita está así que en el ojo del huracán. Este, y me quis, yo tenía muchísimas ganas de irle a presentar al, al al dueño, este, pero la, la, la gerente se quiso adueñar de la, de la reunión, este, pero hubiera, o sea, para mí hubiera sido la, la junta más top que, que, que hubiera tenido, este, por, por la familia que es en México, este, uh -huh. por la familia y, y por todo lo que hay ahorita sobre esa familia, 
Este, pero es, es, o sea, a mí lo que me encanta, ¿no? De trabajar en consultoría, ¿no? Este, la, la gente con claro. la que convives, este, y sí, o sea, es un poco, el, eh, te digo, lo que he estado haciendo ahora, este, pues digo, más responsabilidades, este, pues ya más, eh, pues desarrollando propuestas, visitando uh -huh. a clientes, este, desarrollando equipos. Ya más comercial, más que analítico y... Exact sí, exactamente, ya no tanto en la compu, sino sí ya más contacto con clientes, más un poquito labor de, de venta, desarrollo de, de propuesta, ¿no? Ok, perfecto. Oye, cuáles serían los siguientes pasos? Digo, porque eh, ahorita nos cuentas más o menos de las, las transiciones que has tenido y cómo, cómo te verías. ¿Te sigues viendo en consultoría? ¿Te, no sé si eventualmente a lo mejor empezar un proyecto personal o a lo mejor, como decías, pivotear algún otro. ¿Cómo, cómo, cómo crees que...? ¿Qué seguiría? Sí. Mira, yo siempre, eh, o sea, la, la espinita de, de, de las finanzas, este, ahí sigue. Este, es un tema que me apasiona, es de lo que más estoy leyendo ahorita. Este, eh, si quieres, en otra plática hablamos específicamente de, 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 de finanzas, este, de economía. Este, sí, o sea, está esa espinita. Este, no sé si consultoría vaya a ser todavía el, el camino que quiera seguir. Uh -huh. este pero es seguirte preparando no o sea seguirte preparando este hay un he estado viendo un curso ahí eh, de, de blockchain que, que da el MIT entonces es, es un poco eh, ese estilo porque pues ya llevo dos años sin así que sin, sin haber hecho nada no este, sin, sin haber aprendido o regresado a la escuela o como le queramos decir y, y está ese curso y dice, ah, mira, pues, pues, pues suena bien, ¿no? Este, un curso en blockchain, este, que es lo que, de lo que va a seguir en los próximos 10 años. ¿Qué es blockchain, en, en esencia? Eh, blockchain es, este, oye, es algo todavía muy complejo de, de, de explicar, pero lo que dice muchísima gente es eh, el futuro en muchos sentidos, ¿no? O sea, blockchain es, este una cadena de bloques, uh -huh. tal cual, en el que en estos bloques tú este, puedes hasta tener, tú, por ejemplo, tu, tu, tu identidad, ¿no? Y uh -huh. cómo se va formando esta cadena de bloques es este, a través de, de, de toda la comunidad que compone este blockchain. O sea, ahí, la verdad es que sí, sí me falta todavía no estoy, mayor Pero es financiero. No, 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 no es, esa es, no solo es financiero, o sea, okay. sí está muy enfocado, eh, o sí lo relaciona mucho con el tema financiero por el tema de las criptomonedas, uh -huh. este, pero hay desde que, de que, desde que tu identidad pueda estar guardada en blockchain, ¿ajá? Okay. Uh -huh. en, el que, en el que ya no necesites un acta de nacimiento. Ok, ¿cómo se dice eh, una identidad digital? O sea, es como... Exactamente, es okay. una identidad como una, o sea... Hay, muchos, hay muchas eh, aplicaciones que se le puede dar. Este, uh -huh. Una de esas es esa. O sea, tú tienes tu identidad digital este, y la cosa es que se va desarrollando como de forma histórica, uh -huh. vamos a llamarlo así, este, y es, digamos, digo, simplificando lo que... Imagínate una cadena que ya no se deshace. Uh -huh. O sea, vas dejando registros en todo el Vas todo, dejando todo. registro, exactamente. Y como es una, vamos a decir, o sea, una comunidad que revisa todo lo que se está este, 
registrando, no hay forma de que yo pueda meter algo falso. Uh -huh, uh -huh. No hay forma en que yo pueda borrar algo. Si yo ya metí, si yo ya tengo algo en blockchain, este, ahí se queda. Este, eh, digo, todavía no, no sé cómo son esas interfaces para ver lo uh -huh. que está en, en, en blockchain. O sea, digo, el más en funcionamiento. Es, ajá, o sea, el más común es el tema del, de, de, de Bitcoin, este, donde tú tienes este, pues, tu moneda en, 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 en blockchain, ¿no? Este, pero sí, o sea, sí, por lo menos lo que dice mucha gente es este, que todo va hacia allá, este, uh -huh. porque es una forma en la que se va a evitar este, temas de ciberseguridad, de robo de identidad, este, las transacciones financieras tú las vas a poder ver, este, uh -huh. se van a poder quedar ahí guardadas, no las vas a poder borrar, este, y, y así allá van, ¿no? O sea, tanto temas, o sea, de blockchain, inteligencia artificial, uh -huh. este, machine learning, este, temas de tecnología es lo que en la siguiente década, este, va a ser como el de lo más relevante, ¿no? De hecho, eh, ahora que lo mencionas, eh, es, bueno, dices, para allá va, yo creo que, bueno, por, por puntos de vista nada más, yo aquí ya lo estoy viviendo, ya lo puedo observar. Esa es que es la gran diferencia. Eh, no, está, no, no, no está mal decir que hay personas, industrias o incluso países que están más desarrollados en el sentido de que, sí. por ejemplo, es que aquí están haciendo, lo que estaba hablando la otra vez eso con un amigo que también conoces, eh, Sergio, sí. y le digo, le estaba diciendo que aquí, por ejemplo, la facilidad de pagos e interacciones y de claro. adquisiciones de cualquier cosa, prácticamente casi todo ya es a tu casa, primero. Segundo, sí. no necesitas dinero, ya todo es digital. Ya sea que pagues con tu, tel, con tu teléfono, con tu, con tu, con tu reloj, sí. con tu uh, Apple Watch o con tu, una tarjeta, pero ya no es cashless. Sí. Se, se está convirtiendo en una sociedad sí. cashless. O sea, sí. sin efectivo. Sí, sí, sí. Entonces, pero lo interesante es, dices, en México también ya existe. Claro que sí. Ya, ya sí, hay sí. lugares. Sí. El, la, la pregunta es, ¿cuántas personas lo están haciendo? Claro. Sí. Entonces, aquí es, se está viendo que la mayoría lo está haciendo y se está dirigiendo para allá cada vez más y se está especializando cada vez más. Y en México, no. O sea, es, es como hay mucha informalidad eh, todavía en la industria sí. y depende mucho de las monedas, de los billetes, de falsificación. O sea, por eso hay tanta esa situación de que no se mejora, pero también por falta de tecnología, falta de sí. adquisición y de conocimiento también. Entonces, sí. este, y sobre todo también confianza, ¿no? Pues al final, finanzas es confianza en el en que funcione claro. algo. Eh, y, y aquí, por ejemplo, te digo que la, la parte, digo, ya he convivido, eso es lo que a mí me impresionó estando aquí. Cuando estaba rentando una oficina en WeWork, tuve la oportunidad de, primero, dices, pues ahí se juntan los emprendedores, ¿no? O, claro. o empresas, o que tienen ahí sí. una filial o algo. A mí lo que me impresionó, y dije, casi de, vamos a ver, eran como mil personas en el edificio. Pero de, vamos a decir, de 100 empresas, digo, no es el número exacto, sin exagerar, más del 50%, yo creo que hasta 70%, todas eran de tecnología. Claro. Y eran chiquitas, ¿eh? O sea, una empresa puede ser sí. una persona, cinco personas, sí, sí, sí. o dos, o, o sea, y eso, eso es lo que hacía el volumen de empresas. Sí. Y lo, lo que me impresionó fue verlo, es vivirlo, y, y porque obviamente, pues yo no sé, o sea, sé que hace la, algunas empresas, pero es como, está pasándome enfrente de, de mí. Sí. Y en cambio, y lo que hablaba con, aquella vez con Sergio fue, en México cuando te encuentras, cuando hablas con alguien, un amigo, un conocido que quiere emprender, 
qué es lo que quiere emprender. Claro. Entonces no tiene nada que ver con tecnología casi la mayoría de las veces. Entonces ahí ves ese rezago y lo ves sí. muy, muy evidente. Y yo le, yo le decía, uh, creo que les escribí a ustedes cuando estábamos en el, en el grupo de WhatsApp y era, ¿se han fijado en eso? Digo, porque yo lo estoy viviendo y, y mencionaban como, sí, es diferente y por, por obvias razones, etcétera. Digo, sí, pero es que eso es lo que va a pasar en México en los siguientes años. Eso sí. va a pasar. O sea, lo que está pasando aquí va a pasar allá. O sea, ese es el siguiente paso. Es como lo que te decía de lo sí. del coronavirus primero en Australia, luego aquí, luego allá. Sí. Es, es exactamente lo mismo. La pregunta es en qué momento o quién va a ser el jugador o los jugadores que lo van a hacer. Sí, o sea, creo que sí hay una brecha, este es igual, lo, lo, lo he escuchado en que mucho en México, este, y digo, no, no es, no quiero generalizar, ¿no? Pero muchos de los negocios que se empiezan es eh, todavía negocios de servicio, pero, o sea, por ejemplo, la, la gente que... De servicios que básicos. Hace su, de, que hace su restaurante, que hace su peluquería, su barbería, su restaurante, su bar. Uh -huh. este Y en países eh, de primer mundo, pues es este... Pues, que la fintech, este, uh -huh. que temas digitales, este es, es lo que están desarrollando en, en mayor medida, ¿no? Uh -huh. Sí, en algún momento en México... Va a empezar a despegar, o sea, si hay muchas startups en México de tecnología ya muy, muy importantes a sí, nivel ya está pasando. De, de Latinoamérica, este, pero sí necesita aumentar ese número, ¿no? Sí, sobre todo porque, eh, digo, y eso es lo interesante que de, de estas pláticas y es lo que a mí me, sí. digo, si te fijas, o sea, lo comparto sin ningún problema, sobre sí. todo porque digo, oye, yo lo estoy viendo y cómo me encantaría ver eso que está, estuviera también pasando claro. en México, porque al final trae progreso. Claro. Y desarrollo sobre todo entonces sí. es y eso afecta directamente a cada una de las personas aunque no lo crean sí y es que es, 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 es gradual o sea es de poco en poco o sea van habiendo mejores trabajos este va habiendo mayor inversión este hasta hace o sea por ejemplo este fintech de que tú tengas tu portafolio para invertir en el celular son muy pocas comparado a lo que yo veía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Este, uh -huh. Pero ahí va, o sea, ahí van de poco en poco, este, eh, si sí hay un tema de educación financiera muy importante, este, que la gente tiene que ir aprendiendo, pero para que llegues a un, eh, a una expectativa de educación financiera, pues primero debes de cubrir educación básica, ¿no? Este, claro. Y, y, o sea, no es tan fácil y no es tan rápido, ¿no? Este... Sí, sí, yo creo que, de hecho, es el, el, el es generacional también. Es como... Sí, no, también, sí, exactamente. Porque va, creo que una vez vi una estadística que decía que no, en la actualidad, de cómo, de cómo está, digamos, el primer mundo sí. en esencia desarrollado y todo eso, eh, México y países en desarrollo, eh, creo que en una o dos generaciones es cuando va a empezar a hacer lo que ahorita están haciendo ellos. Sí. Algo así. Y sí. es que, que es que es muy lenta la transición. Y es precisamente por acceso y sí. por ideologías y por política y por... Sí, o sea, porque al final, o sea, mucho va a ser lo que alguien que vio en, en China, en Europa o en Estados Unidos, te lo traes a México, ¿no? este Pero pues parte de eso es el, el que te animes, el que digas, a mí sí me va a salir, este, o 
que no veas impedimento de que no tienes lana, uh -huh, este... Uh -huh. Porque sí, mucha gente puede ver muchos conceptos en otros, en otros lugares. Y tú dices, ah, qué chingón, ¿no? Está. Pero primero es pensar que te lo puedes traer a México. Uh -huh. eh, pensar que, que sí la vas a armar. Este, pensar que el dinero no es impedimento, ¿no? Entonces creo que por eso es que se tiene que ir permeando, pero no es tan rápido, ¿no? Claro. Pues sí. bueno, si quieres, este, para ir cerrando un poco la, la plática, porque digo, ya la verdad es que nos... Eh... Estoy encantado, creo que podemos hablar mucho de, sí, de todos sí, estos sí. temas. Este, sí, sí. Pero si quieres, para ir cerrando, eh, ¿cuáles crees que sean, eh, vamos a decirle, las... Eh, es que me quedé pensando cómo que, que, te quería preguntar, pero sí. ¿cuáles, crees, cuáles, ¿cuáles crees que serían los siguientes pasos como lo natural para, para vamos a decirle, en la industria de la consultoría o para México? Como, ¿Cuáles crees que... O como país, deba... vamos a hacerlo así como ah. país. ¿Qué tenemos que hacer como país en el siguiente paso? O sea, el siguiente. Como gente, como sociedad, como... Eh, este... Híjole, eh, creo que desde... El... Es, es algo tan estructural del país, pero... Uh -huh. Necesitas gente más preparada. Uh -huh. eh, y eso es... Desde los niños, este, o sea, los niños, si pierden los primeros años de educación, ya es muy difícil que, que puedan llegar a, a un buen nivel económico, social, de salud, en, o sea, en muchos sentidos, ¿no? O sea, si, si un niño pierde sus primeros 3, 4, 5 años de educación, ya es una persona que difícilmente eh, pueda agregar algo, este, le va a costar mucho. Este, eh, entonces, es, o sea, atacar el tema de educación desde los niños, ¿no? O sea, todos los niños tienen que ir a la escuela, todos los niños deben de permanecer en la escuela, en primaria, secundaria, preparatoria, este, llegar a la universidad. Este, hay una parte que a mí me gusta mucho, eh, que es que, y, y, y existe en varios países, ¿no? Que es que, ok, si no vas a llegar a la universidad, este, te echas algo técnico, ¿no? Este, no todo el mundo tiene que llegar a hacer algo muy sofisticado, ¿no? Este, eh, pero te vas por algo, por algo técnico, entonces el tema de, de educación es principal, este, eh, luego, ¿qué pasa con la gente que, que ya no se pudo que no pudo tener un acceso a, a, a la educación de, de niños, pues hay que ver cómo, cómo los desarrollas, ¿no? O sea, cómo desarrollas ese capital humano para que pueda ser gente productiva, para que pueda ser gente que pueda pedir un trabajo, que pueda aportarle a las empresas este, y dejar un tema ya de, de los oficios, ¿no? O sea, sí, sí hay cosas importantes como la plomería, la carpintería, la albañilería, este... Eh, pero creo que se tiene que ir un poco ya un poco más sofisticado. Este, uh -huh. Carreras, por ejemplo, técnicas de programación este, pueden, pueden, este, pueden funcionar, este, pero es igual, o sea, el tema de la, de la formación eh, como gente, ¿no? Este, sí, creo que se tienen que balancear un poco los apoyos hacia la gente que lo necesita, este, eh, la gente... O sea, nosotros, pues, ¿qué, ¿qué requerimos del gobierno? Pues, que nos den seguridad, este, 
que haya cierta estabilidad económica en el país, pero realmente nos que organice bien. el juego, que, no, que, que organice, organice el juego. juego, exactamente, que organice el juego, este, que, que distribuya mejor todos los recursos, este, y ir implement, o sea, implementando o enfocándose más en temas de, de, de tecnología, ¿no? O sea, el país se tiene que modernizar, este, se ha mantenido mucho como esa potencia, o sea, yo diría desde el, pues podría ser desde el 94, ¿no? Este, que, que empezó el Tratado de Libre Comercio, o sea, se quedó ahí en potencia y nomás México no arranca, ¿no? Nomás no crece, nomás no da ese brinco a, a, a ser un país de, de, de primer mundo, ¿no? Este, sí. Hay un, hay un indicador, eh, perdón que te interrumpa, hay un indicador, no es este... Eh, Fijo, este, pero más o menos se dice que un país pasa a ser un poco más desarrollado cuando el PIB per cápita rebasa los 10 mil dólares. Uh -huh. este, en algún momento como que iba para arriba, pero bajó otra vez y ahorita estará, en, lo vi hace unos meses, este, estará este, por ahí en los 9 mil más o menos, este... Entonces, digo, es un indicador que hay que tener en mente este, uh -huh. eh, para más o menos medio identificar cómo puede ir este, avanzando el país, ¿no? Sí, de hecho, es justamente eso lo que iba a mencionar, es eh, que realmente no puedes ser un país desarrollado cuando tienes muchas cosas que hacer. Claro. ¿Sabes? Como, sí. te, como hace rato lo mencionabas, pobreza y, y eh, eh, la falta de oportunidades para... Sí. Todos, o sea, para, para, sí, en general para todos, aún gente de la todos. ciudad, eh, ahí no todos tienen la, los mismos accesos a, lo, sí. a, a la educación. La misma gente que, por ejemplo, que aplica a la UNAM, que aplican creo sí. que 30 mil personas y hay creo que 10 mil eh, sí. eh, espacios, ¿no? espacios sí. ajá, algo así. Digo, no estoy sacando el número de, 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 sí, de la manga, porque no me sé los números exactos, pero en, es eso. O sea, y, pero fíjate que al mismo tiempo eso es lo que... El, es que ese es el tema, el gobierno no puede hacer todo y no debería de hacer todo y está ok y, claro. eso es lo, y eso es lo que también permite que las personas comunes, tú y yo y otras personas nuestros vecinos, hermanos, amigos tomen la responsabilidad para hacer eso que el gobierno no está haciendo claro. y ahí está toda la oportunidad para todos eso es lo que la mayoría de la gente no ve sí, o sea, no puede hacer todo por todos ni lo hará sí. Pero sí creo, ni, ni, ni lo hará, o sea, porque no, no tiene sentido, o sea, te digo, o sea, para ti, para mí, para nuestros cuates, este, ¿qué, qué le podemos ver? Son cosas mínimas, ¿no? O sea, digo, y por mínimas, o sea, el tema de seguridad es súper complejo, este, pero eso, o sea, que hay seguridad, este, estabilidad económica, no tiene oportunidades la gente eh, que no tiene que no tuvo esos privilegios como nosotros este a ellos que les echen la mano a ellos o sea que uh -huh. eh, la mayoría del presupuesto vaya en temas de, de educación de apoyo social este gente que, que realmente lo necesita no este, exacto bien sí. Bueno, amigo, entonces eh, una última pregunta para cerrar y esta claro. eh, es una pregunta que eh, se la hago a todos los invitados. Entonces sí. eh, es como la pregunta de cajón. Eh, imagínate que 
este es tu último día, te enteras por el doctor, porque te, Diosito te dijo, lo que sea. Te sí. enteras que ya te, ya te estás, estás yendo para el otro lado. Y prácticamente no tienes el chance de despedirte, no tienes el chance de poner tus cosas en orden, de todo eso. Ya es, llegó el momento. Pero lo único que puedes dejar... Tienes una, una libreta a la mano y solamente puedes dejar tres mensajes. Tus tres verdades. Ya sea para, para la humanidad, para... Que, ¿Cómo te van a recordar, en esencia? Tres verdades o tres frases que me gustaría que la gente supiera o que, le, que leyera. Sí, que, que, que dijeran, este, este fue Oscar. Eh, yo creo que la primera es eh, que se debe de ayudar a la gente que lo necesita uh -huh. eh, y, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, hay gente que, que los empujen un poquito más que otros, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que ese es el, el primero. El segundo, yo diría que hay que pensar en el largo plazo, este, las cosas en el corto plazo pues sí son buenas eh, es bueno tener satisfacción a corto plazo pero nunca hay que eh, cambiar el beneficio a corto plazo por el largo plazo ¿no? este, yo en eh, había veces en Deloitte que yo ya estaba harto este, y me quería salir pero yo sabía que consultoría y el nombre de Deloitte me iba a dar un beneficio en el futuro ¿no? Y al final fue de, de las principales cosas que yo creo que me abrió las puertas para estudiar una maestría en Yale. Este, entonces eso, ¿no? O sea, pensar siempre en el, en el largo plazo. Este, y, y el tercero, yo diría... Eh, estar cerca de la gente que quieres. Eh, estar cerca de la gente con la que te relacionas, ser una buena persona. Eh, cada quien tiene su significado de que es ser buena persona, pero agregarle valor a la gente, ¿no? Agregarle valor a, a tus seres queridos, estar cerca de ellos, estar alrededor, siempre estar presente, este, porque uno nunca sabe este, cuándo se va la gente. Exactamente. Este, uno nunca sabe cómo le puedes impactar a una persona en que le apoyaste un día o con algo que le dijiste. Este, y te los puedes encontrar tiempo después. Este, Kim, me, me acordé, antes de que yo me fuera a Estados Unidos, en, en una reunión que hubo en mi casa, este, llegó, este, era el, no, el ex, bueno, y ahorita ya es exnovio de una amiga de mi hermano. Este... Y en ese tiempo el, el cuate estaba aplicando o me comentaba que iba a aplicar a maestría. Y yo ya ahí, este, yo ya estaba estudiando en, en Yale, entonces el cuate se acercó este, y no, muchas felicidades. Nunca había platicado así bien con él. Este, muchas felicidades, este, ¿sabes? Eh, oye, ¿qué me, pues, ¿qué, ¿qué me dirías? No? Le digo, oye, aviéntate este, a lo más que puedas, ¿no? O sea apúntale a lo más alto, uh -huh, uh -huh. Este, nunca sabes qué, qué sí vas a alcanzar. Este, muchas veces nos ponemos trabas y decimos, no, ¿para qué aplico si 
si no lo voy a lograr, ¿no? Este, digo, échale todas las ganas que puedas, este, y, y el cuate está haciendo su MBA en Chicago Boot, este, que para mí es posiblemente la escuela número uno de negocios del mundo. Este, ahí están todos los gurús de finanzas. Este, o sea, al final la, la escuela de economía en Chicago ha sido fundamental y ha, eh, le ha dado el contorno a la economía del mundo. Este, y cuando él puso en las redes sociales que, que se había que lo habían aceptado en el MBA, le digo, no, este, oye, muchas felicidades, este, y me contestó, me dice, eh, muchas gracias, Oscar, este, nunca se me va a olvidar, este, la plática que tuvimos en tu casa, donde me decías que le echara ganas, que le apuntara lo más alto, ¿no? La verdad es que ni me acordaba de la plática, pero dije, guau, wow, o sea, qué, qué padre, que la un... es la única vez que hemos hablado en la vida. Este. Y para él fue una Pero... diferencia. Y para él fue una diferencia, ¿sabes? Este, y, y es de lo que él... O sea, él se acuerda de mí por esa plática. Este, entonces, eso me, me hizo sentir muy bien. O sea, dices, qué, qué padre este, que, que una persona que está ahorita en un lugar en el que me encantaría estar, este, o sea, yo volvería a estudiar una maestría si me aceptaran en Chicago, este, pues nunca es tarde igual una de sí, esas. No, en una de esas no este y, y, y de verdad me dio mucha satisfacción que me contestara eso ¿no? Digo, yo no, la verdad que no me acuerdo este pero que él me haya dicho eso sí me, me dio mucha alegría bueno pues me, me, me da mucho gusto que hasta ahora todo lo que nos cuentas está yendo bien las cosas digo obviamente en, no es fácil nada ah. es fácil es como que a veces la gente piensa que porque tienes cierta cierto puesto o cierto estatus claro. es, es automático y que lo heredaste o que sí, ¿no? No, no, no. todo cuesta cuesta sangre, lágrimas, esfuerzo, dinero, sí. pre, por ejemplo, este, créditos. Tienes que ver la forma. Eh, y digo, te, te reconozco todo eso que has, que has eh, logrado hasta ahora, que obviamente no, has, no estás ni cerca de todo lo que puedes hacer, pero que hasta ahora está, estás ahí, ¿no? Estás en la lucha. Entonces, sí. este, y me alegra que también estás, eh, tienes la, la iniciativa digo, tan solo de participar ahorita en este programa y, de, sí, y con gracias. esas personas de compartir, ese es el tema es compartir algo que la gente normalmente no puede ver claro. entonces, sí, no. muchas gracias por, por haberte tomado el tiempo y... no, gra gracias a ti este, la verdad es que sí, fue una plática bastante, bastante buena, digo, hay muchos temas este, que se pueden tocar, que digo, si quieres más adelante este, ahondamos este, sí, pues, traigo o sea, muchas cifras, muchas cosas, de, de muchos temas, este, pero sí, fue, fue un gusto haber platicado contigo, Darío. Bien, entonces, entonces si quieres, a, a, luego hacemos la cita para el, uno solo específico de finanzas, que seguramente va a haber sí. gente que tiene, que tiene ganas de saber más. Digo, sí, claro. digo yo, yo me andaba picando en la plática, pero dije, ok, sí, podemos sí, hacer sí, una sí, sesión sí, número sí. dos. Sí, 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 no, hombre, ahí te puedo platicar ahí de, de, de teorías, de, 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 digo, te platiqué dos teorías, pero el sí. MIT, bueno, un profesor del MIT, sacó una tercera, que estoy seguro que en 20 años al cuate le van a dar un premio Nobel. Cuando terminé de leer su libro, le mandé un tweet que me contestó. Este, entonces, o sea, hay, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Va. Si quieres, hacemos un específico para eso y le damos. Claro, claro Bien. que sí. Daría. Pues muchas gracias otra vez y pues mucho éxito de aquí en adelante. 
Una vez más, muchísimas gracias por pertenecer y por escuchar y por participar en este podcast. Yo sé que aunque solamente estén escuchando, están aprendiendo tanto como yo y eso los hace automáticamente parte de la discusión o de la plática. Muchísimas gracias. Bueno, y nada más recordarles que me pueden encontrar o preguntar cualquier cosa en redes sociales y me encuentran como Darío Gutiérrez en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos a la próxima.